0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Garmin. Und Garmin präsentiert diese Folge nicht nur, sondern Garmin möchte dich auch bei deinen sportlichen Vorhaben unterstützen. Egal ob du Triathlet, Radfahrer oder Läufer bist, und dieses Mal hauen wir hier den Knaller direkt zu Beginn raus, geschlagene 30% Rabatt gewährt Garmin allen Junk Miles Hörern auf drei ganz bestimmte Bestseller in ihrem Sortiment. Bei diesen Bestsellern handelt es sich um die Head Unit Edge 530, die Smartwatch Forerunner 945 in Schwarz sowie das innovative Radrücklicht Varia Radar RTL 516 bzw. RTL 515 für unsere österreichischen Hörer. Du kannst diese Produkte im Garmin Online Shop unter garmin.com bestellen und am Ende des Bezahlvorgangs den Rabattcode Junkmiles30 eingeben. Junkmiles, alles in Großbuchstaben, 30 als Zahl und das beides jeweils bitte zusammenhängt. Bitte beachte, der Rabatt gilt immer auf die unverbindliche Preisempfehlung und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der Einfachheit halber findest du eine detaillierte Verlinkung zu den genannten Produkten unten in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Gültig ist der Rabattcode bis Mittwoch, den 21.12.2022. Wenn du also rechtzeitig bestellst, ist dein sportliches Gadget vielleicht sogar noch pünktlich bis Weihnachten unter dem Baum und du kannst es schon beim Festiv 500, dem Silvesterlauf oder dem Training zwischen den Tagen gleich in Action nutzen. Garantien können für die rechtzeitige Lieferung nicht gegeben werden, aber – alte Weisheit – je schneller du bestellst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gadget rechtzeitig bei dir ist. Eigentlich muss man diese populären Produkte ja kaum erklären. Trotzdem will ich nochmal herausstellen, dass du mit den sportlichen Gadgets von Garmin alles fest im Blick hast. Die Head Unit Edge 530 ist die optimale Kommandozentrale für dein Radtraining und deinen Wettkampf. Du kannst hier beispielsweise nicht nur unterschiedliche Aktivitätsprofile anlegen, wie für Indoor und Outdoor, sondern auch deine geplanten Trainingseinheiten von deinen Trainingsplattformen Todays Plan oder Training Peaks auf das Gerät überspielen und auch entsprechend deinen Smart Trainer damit steuern. Darüber hinaus hat das Edge 530 natürlich auch eine Routenfunktion, so dass du dich voll und ganz auf das Training konzentrieren kannst und dich von deinem Edge 530 leiten lassen kannst. Die Smartwatch Forerunner 945 begleitet dich gleichermaßen beim Laufen, Schwimmen und Radfahren. Sie trackt nicht nur deine sportlichen Leistungen, sondern überwacht auch deine Atmung, deine Sauerstoffsättigung im Blut und wertet deinen Schlaf aus. Eine Sache, die mich bei der Auswahl dieser Produkte immer selber brennend interessiert, im Smartwatch-Modus hat die Forerunner 945 eine hervorragende Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen, im GPS-Modus sogar immer noch von bis zu 40 Stunden. Fest im Blick hast du mit deinem Rücklicht Varia Radar RTL 516 auch den Verkehr hinter dir. Denn das innovative Rücklicht macht Dich nicht nur von Weitem sichtbar, sondern warnt Dich auch durch sein Radar von dem herannahenden Verkehr in Deinem Rücken. Ich persönlich finde, ein Tagverlicht ist mit dieser cleveren Funktion ein unerlässlicher und lebenswichtiger Begleiter im Training. Also, worauf wartest Du noch? Beschenke Deine Trainingskollegen, Freunde oder Bekannte, oder einfach natürlich auch dich selber mit dem Rabattcode Junkmiles30 gültig bis zum 21. Dezember 2022 im Garmin Online Shop. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Und herzlich willkommen. Auch mein Co-Host hat jedes Gespräch mit seiner Schwiegermama beendet ist also bereit für die heutige Folge Junkmails. Es ist Donnerstag, der 15. Dezember. Mein Name ist Björn Giesmann. Mir gegenüber der Traumaller-Schwiegermütter Daniel Beck. Daniel, grüß dich. Hallo. Jetzt verrätst du so wieder okay, intime gute Einleitung.
1: War sensationell. Mhm. Hast du jedem erzählt, dass ich noch eine lebende Schwiegermutter habe? Das ist wir die Frage doch okay. Für wen spricht das egal. Ja, min mindestens die äh, unsere weibliche Hörerschaft, äh,
0: der der war klar, dass, also das das mit dem Schwiegermuttertyp und so weiter, das das brauchte ich jetzt eigentlich gar nicht zu erwähnen, das war schon vorher hier <lacht> hier. Aber du weißt so schon, wusst. dass
1: das mit diesem Schwiegermuttertyp ab einem gewissen Alter oder Jahrgang nicht mehr zählt und dazu zähle ich ja schon, also insofern, hm. das gilt dann hm. glaube ich eher für dich. Aber mit egal, lass mich das schon. Ja, was ja genau mit 37 schon. Mit Jahrgang so. 37 schon. Ja, okay. <lacht> <lacht> Wie kriegen wir ja hin? Das ist die letzte Folge 2022. Wichtig? Das sollten wir ja, auch dazu vielen sagen. Vielen Dank bis hierhin zum, fürs Zuhören
0: und so weiter. Genau. Ähm, wir haben irgendwann den Zwei-Wochen-Rhythmus wieder aufgenommen und wir können schon
1: jetzt sagen, wir werden den auch mit ins neue Jahr nehmen erstmal. Ja, das auf, machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, wir sind aber unserer Zeit voraus und Unterhalten uns 2022 schon über die Saison 2023 so. Mhm. Äh, Wahnsinns. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir das Ganze nochmal neu beginnen oder einfach sagen, wir nee, schaffen es nee, nee, mal durchziehen, durchziehen. innerhalb von zwei bis drei Minuten wirklich zum Punkt zu gehen. Nee, wir wollen heute tatsächlich, das ist der Wunsch eines einzelnen kleinen Podcast-Hostes, der... Ähm, doch schon über 50 ist, dass wir heute mal über die Saison 2023 sprechen wollen, weil ich finde, in der Zukunft liegt unglaublich viel Hoffnung. Das hätte jetzt auch Olaf Scholz sagen können, aber es ist jetzt scheißegal. Nein, ich finde, man kann sich ja für 2023 sensationelle Ziele setzen und damit ich da gleich auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt werde, wird Björn so ein bisschen erzählen, was wichtig ist, wenn man sich für 2023 Ziele setzt und dass man die auch durchhält, weil ich bin ja so jemand, ich bin ja ganz groß im bauen, was ich alles fahren könnte nächstes Jahr und dabei kommt halt raus, dass es dann mehrfach nur mit der Hand über den Arsch ist, aber ich nirgends an der Startlinie stehe, aber dafür haben wir ja den einzigen äh, von uns beiden ausgebildeten Coach, der erklärt, wie das funktionieren könnte. Übrigens, bei der Gelegenheit wollte ich sagen, dass ich äh, am Sonntag, also vor wenigen Tagen tatsächlich das erste Mal seit langem auf der Rolle saß und es tatsächlich Aha. eine halbe Stunde ausgehalten habe. Und dabei Aha. natürlich auch Oldschool-mäßig wie ich bin, weil ich schreibe ja auch noch sowas wie WhatsApps, was man nicht mehr sagt, was ich gerade auch äh, erfahren habe, meine Kopfhörer geschrottet habe, weil mir das Handy praktisch runtergefallen ist und das Handy, da waren Kopfhörer dran, aber mit Kabel Oldschool, wie gesagt, über 50. Und äh, so ein Antrieb von einem Rennrad ist ganz schön scharf, der kann nämlich so ein Kopfhörerkabel ganz gut kaputt machen. Deswegen sieht der Kopfhörer ah, aus jetzt wie so ein Quatsch. kleines, ja, wie so eine Kaulquappe. Ah. Genau, aber jetzt Zeit für so Airpods oder wie die Dinge heißen. Richtig genau, aber die sind mir zu neu, zu neumodisch und zu teuer ehrlich gesagt. Du weißt schon, was die so ein normaler so 300 Euro oder so richtig und so ein ne? normaler Scheiß Kopfhörer fürs iPhone kostet halt Ich will es ganz Euro. deutlich
0: sagen: Jeder, der so Airpods hat, ist bei Eat the Rich mitgemeint. Aber ganz sicher. 300 Euro für einen Kopfhörer. Herr Gott, nochmal. Was ist denn nicht in Ordnung? Also, das ist ja unglaublich. Aber dafür, also, ich darf, sitze hier mit kriegst, meinen kabelgebundenen Kopfhörern, ja. wie du siehst. Ja. Und wenn bei mir äh, auf der Tür ehrlich rein. Ehrlich gesagt, das, also, ich will das jetzt nicht <lacht> doof sagen. ne? Die sind geil. Ich habe die mal getragen, auch, weil irgendwie, also jeder hat die ja. Das mit diesem Noise-Canceling und so, das funktioniert natürlich super. Das muss man einfach wirklich sagen. Und natürlich ist das ein Produkt, wo man rein inhaltlich sagen würde: Ja klar, macht man. Ich weiß aber, ich werde es hundertprozentig verlieren. Also hundertprozentig. Frag bitte nicht, wie oft ich die billigen äh, in ihr Kopfhörer, die Bluetooth gesteuerten, die ich beim Laufen anziehe, die die ich hier äh, für 60 Euro im Bahnbonusprogramm bekomme, wenn ich mal wieder ein bisschen ICE gefahren bin und so weiter. Wie oft ich die schon mitgewaschen habe. Das hat schon einen Grund, warum das die von vom Bahnbonusprogramm sind oder so und nicht von von Apple
1: für 324,30 Euro und so. Aber an dieser äh, bei dieser Gelegenheit, wir haben im Vorgespräch drüber geredet, weil wir uns perfekt vorbereiten, viele Grüße. Alle, die diese Earpods tragen, viele Grüße an Christian Lindner. Der bekommt ja, wenn die 300 Euro kosten, auch mal einfach mal schlappe 60 ja. Euro davon. Das ist doch schön. Ist das ist das, das, ist das über Apple Germany? Also Erträg Ertragssteuer gibt es nicht, aber Umsatzsteuer? Ja, aber das ich Gespräch glaube Lass uns aufhören. Ja, stopp. Ich glaube schon, stopp. wenn du in Deutschland eine Ware verkaufst oder einkaufst, dass die 90 ja, da Umsatzsteuer, meinst du ja, ja, nicht? Aber vielleicht so. hast du recht. Die zahlt ja sowieso auch Mediamarkt und nicht oder Saturn und nicht unbedingt... Nee, die zahlen wir, aber vielleicht
0: <lacht> wird es auch... Na ja. gut, da reden wir das nächste Mal über, mit einem Steuerexperten.
1: Auch. Genau, 2023 gibt es Steuererleichterungen für alle, die Photovoltaikanlagen aufs Dach äh, sich packen oder am Balkon, habe ich neulich auf so einem Finanztest Newsletter gelesen, fand ich mega spannend, mhm. aber so, wir reden über 2023. Du, du willst
0: den Übergang jetzt auch nicht, ne? also Doch, du, du hast wir machen das so jetzt knallhart, okay. 2023, ja, ich bin
1: nur noch okay. in 2023. Mhm. so mhm. Super. Gut. So, äh, genau, also wir reden über Ziele, soll ich gleich mal dich was fragen oder willst du reden, wie dein 2023 wird? Und genauso funktioniert in diesem
0: Falle die Vorbereitung auf diesen Podcast, um das einmal kurz zu sagen. Wir haben heute gesagt, nachdem wir jetzt die letzten Male, wir brauchen uns nicht rechtfertigen jetzt hier, aber wurde es ja ein bisschen inhaltlicher. Heute kommt mal so ein bisschen die Suche-Sendung. Ich nenne sie in der Vorbereitung immer das die Daniel-Beck-Sendung, weil der stellt jetzt die Fragen. Und ich gucke einfach, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Also von daher schieß los und ich versuche, was halbwegs Sinnvolles dazu zu sagen. Dann nennen wir diese Podcast-Sendung einfach mal ganz unverblümt Erfolgsgeheimnisse. In der nee, der Titel wird sein äh, in der Zukunft liegt die Hoffnung von äh, schon Konfuzius wusste so heißt die Folge in der Zukunft liegt die Hoffnus, Hoffnung ich finde das die sollten wir weglassen. weglassen in der Zukunft liegt Hoffnung in der Zukunft liegt Hoffnung so ja das ist doch der schöne Titel oder Mhm. Wissen viele nicht, aber äh, nebenberuflich gibst so auf dem Eidelstedter Platz so Bibelkurse. Diese, du stehst ja immer mit so einem mit so einem Anhänger, da sind so Zeitschriften drin und da steht irgendwie so ein 30 minütig kostenfreier Bibelkurs und so weiter. Ich letztens wieder gesehen. Finde ich aber gut, dass du das machst. Auch so ehrenamtliche <lacht> Tätigkeiten finde ich immer wichtig.
1: Mhm. So. Versuchen wir mal mit dem Übergang. Wir jetzt ernsthaft anfangen oder? Mhm. Doch nicht. Mhm. 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 Doch doch. Okay. Festiv 500 machst du sicher, oder? Oh
0: Gott. Und das hasse ich an solchen Sendungen, weißt du? Dass dann ja, ähm, nee, kann man machen, ist total super. Ähm, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Rafa. Nein, wird's nämlich nicht und allein in des vielleicht auch gerade deswegen nicht. Ähm, also. Ich finde dass ich habe ihn, ich, hab das ihn. ich wollte
1: ihn ich man muss dazu sagen finde, Björn war nicht immer so gut heute drauf aber jetzt hat er das erste Mal gelacht mhm. und jetzt mhm. ist das Eis gebrochen und wir sind bei Minute sieben. Und wir sind okay. eigentlich schon voll im Thema. Nein, also mhm. ich wollte jetzt irgendwie den Übergang zwischen 2022 und 2023 schaffen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich mache Festiv 500, weil das ist eine Mega-Motivation, entweder ins Training einzusteigen oder zwischen den Festtagen zu trainieren. Ich weiß zwar nicht, wie die das hinbekommen, also motivational und vielleicht auch Familie, aber ist ja egal. Ich bewundere solche Menschen tatsächlich. Am meisten bewundere ich die, die das in one go machen, wie man neudeutsch sagt, also alle, die ja, alles am Stück, oder was? Richtig, ja. Gibt's so. kenne ich ein, zwei. Finde ich total geil. Die fahren dann irgendwann ähm. los und fahren durch die Winternacht. Oh, es ist mhm. heute so poetisch. Fahren durch die Winternacht. Okay, da, da, damit würde es
0: mich schon fast wieder abholen. Ähm, okay. Aber jetzt mal, ja, also eine Sache grundsätzlich vorweg, ne? als bekannter SO1-Typ, wer nicht klar ist, was das bedeutet, der möge sich die Folge mit den Persönlichkeitstypen anhören, irgendwo zwischen fünf und acht ungefähr ging es da drum, also Junkmiles Folge 5 und 8, stelle ich mir als allererstes die Frage, und das weiß ich wirklich nicht, also ich habe mich da ehrlich gesagt selten mit auseinandergesetzt, bis nie, aber ähm, wenn ich das jetzt auf der Rolle fahre, dann bin ich auch geschwindigkeitsmäßig davon abhängig, was die Rolle mir vorgibt, ne? Es ja. geht ja bei Rafa Festiv 500 um 500 Kilometer, das habe ich schon richtig verstanden, oder? In einem ja. Zeitraum von sieben Tagen, Heiligabend bis Silvester? Ja. So, und das sind doch völlig unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich meine, das kann doch jemand auch versuchen, mit einem Mountainbike zu machen. Der ist doch total benachteiligt dann an der Stelle, oder? Ich kann ja jetzt auch bei Zwift hingehen und mir ausschließlich die flachen Strecken suchen. Dann ist das doch viel einfacher, als wenn ich das jetzt stimmt, hier ja. irgendwie Berghoch fahre und so, oder? Da hast
1: du total recht. Also wirklich jetzt einfach, das ist eine rein organisatorische Frage, weil ich es schlicht nicht weiß. Also Ich, ich glaube aber da tatsächlich, Angst. ist so, also es kam ja erst, glaube ich, vor ein paar Jahren, dass diese Swift-Kilometer auch dazu zählen und ich weiß auch nicht, ob das das wahre ist. Also in dem Fall von Swift müssen wir auch LGT und wie sie alle heißen nennen, damit es ja keine Schleichwerbung ist, weil ja. keiner dieser, oder MyWush beispielsweise, ähm, aber keine dieser Plattformen gibt uns ja wirklich Geld, damit wir sie extrem hypen sollten. Nee, ich weiß es auch nicht. Vielleicht kann man sich auch auf Kinomap oder so, nimmt sich einfach eine Abfahrt vom Stilfsterjoch runter und fährt dann halt die ersten 30 Kilometer mit hängenden Schultern. Mit, mit dem 70er-Schnitt. Genau. <lacht> genau. mhm. Ich, ich naja, weiß okay. ehrlich gesagt ja, nicht. Nein? Okay, das habe ich nicht. Das. Also
0: das da, da ich, habe ich, also hab ich einfach wirklich noch nicht verstanden. Aber vielleicht jetzt mal einmal was Sinnvolles dazu. Ähm, warum ich das also man hat vielleicht rausgehört, dass ich kein ganz großer Fan davon bin. Ja? Aber warum ich das von der Idee manchmal nicht verkehrt finde, das muss man halt schon sagen. Ähm, wenn, der, wenn der Titel der Sendung oder das Thema der Sendung tatsächlich die Ziele 2023 sein sollen, und wir gehen jetzt mal davon aus, wir reden von einem relativ herkömmlichen Triathlon-Radsport, Laufen, Trailrunning, wer auch immer uns zuhört, ja, dann ist natürlich das Ziel in 2023 auch echt noch richtig weit weg. Also ich meine, dann haben wir jetzt heute den 15.12., das ist ja noch nicht mal die gleiche Jahreszahl. Und da gibt es ja auch auf dem Weg dahin, also wenn ich mir jetzt irgendein Highlight vornehme, welches ich dann vermutlich nächstes Jahr im Sommer machen möchte, dann muss man ja schon sagen, ist das echt weit weg? Und motivational ist das natürlich eine echte Herausforderung, dass das so weit weg ist. Und wenn es da irgendwas gibt auf dem Weg dahin, wo man sagen kann, okay, ich arbeite mich jetzt von... Von Zwischenziel zu Zwischenziel zu Zwischenziel, um meinem Ziel auch sinnvoll immer näher zu kommen. Und wenn ich nur motiviert bleibe, dann mhm. finde ich es cool. Also dann würde ich sagen, ist es eigentlich, dann ist es aber auch wurscht, ob es jetzt das Rafa 500 ist, äh, das Feiertag-Special bei Power and Pace, ob ich mit meinem eigenen persönlichen Coach ausgemacht habe. So habe ich das früher immer gemacht. Ne? Da war klar, gerade im age Cooper bereich ist das ja schon irgendwas, was auch eine Phase ist, in der der Athlet irgendwie durchaus mehr Zeit hat als normalerweise mhm. und da kann man ja auch mal ein paar fancy Sachen machen. Sowas wie, weiß ich nicht. Ähm, ich erinnere mich dran, damals hatte ich äh, so zwei drei Radfahrer, die sich vorbereitet haben auf irgendwelche Ultrarennen. Da ging es viel um so ein tageweisen, also um so einen Wechsel innerhalb eines Tages, also schlafen fahren, schlafen fahren, schlafen fahren. Und dann gerne auch häufiger, ne? also so Race Across America, Zweierteam mäßig, dass man sagt, wir haben hier 24 Stunden, wir sind zwei Leute, jeder muss also zwölf Stunden fahren und wir teilen das auf in Zwei-Stunden-Rhythmus zum Beispiel. Und das war natürlich eine witzige Geschichte, wo man mal sagen konnte, okay, ich simuliere das jetzt mal, zumindest mhm. zu teilen. Das heißt ja jetzt nicht, dass man den ganzen Tag durchmachen muss, aber es ist ja selten so, dass du normalerweise im Alltag oder am Wochenende auf die Idee kämest, jetzt an einem Tag dreimal zwei Stunden zu fahren. Ja. Kannst das natürlich, aber ne, zwischen den Feiertagen ist eine ganz coole Zeit, wo man sagen kann, hey, da habe ich auch, also habe nicht nur ich keine Alltagsbelastung, sondern die Familie auch nicht. Also bestenfalls natürlich, ne, immer an die denken, äh, also ich, wir denken an euch, die dazwischen arbeiten müssen, die gerade jetzt hier im Krankenhaus arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, aber das, da kann ich natürlich schon irgendwas tun, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt mal eine augenscheinlich bekloppte Idee, Mhm. nichtsdestotrotz sind aber ja bekloppte Ideen manchmal auch echt sinnvoll, wenn es der zum Beispiel der Motivation dient und auch bei Rafa 500, gut, da musst du dich schon auch 500 Kilometer bewegen, also das ist ja schon auch was wert, selbst wenn du jetzt auf der Rolle einen 30er-Schnitt fährst, würde man schon sagen, okay, dann wirst du halt deine ne, knapp 15 Stunden, ein bisschen mehr, 18 Stunden irgendwo zwischen den Feiertagen halt fahren müssen, da kommt natürlich einiges auf dich zu, also vor dem Hintergrund als, als Zwischenziel, als Marker, den ich irgendwo auf diesen Prozess hin zu meinem zu meinem Saisonziel 23 einbaue, da würde ich sagen, ja, das ist dann völlig fein, ob das dann jetzt, ne, die 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 Xte Strava Challenge ala äh, fahre jetzt gerade so und so und so viel Kilometer ist, sei jetzt dahingestellt. Mhm. Eine ganz wichtige Sache würde ich noch erwähnen gerne, ähm wir reden natürlich von einer Radbelastung und ich finde, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein in der Unterscheidung, als dass jede verrückte Aktion natürlich nur so lange cool ist, wie man nichts kaputt machen kann. Und bei Rafa 500 oder wo auch immer jetzt gerade, wenn du vorhast, 18 Stunden zwischen den Feiertagen auf dem Rad zu sitzen, wie auch immer du das tust, ähm, das ist natürlich für Radkilometer erstmal eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, du kannst dich jetzt für gewöhnlich nicht in einer Woche so durchrocken, dass du danach irgendwie deine Ziele 23 abhaken musst aus bestimmten Gründen. Ein Stückchen anders sieht das natürlich beim Laufen aus. Ne? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegt hast, du willst jetzt hier mal 150 Kilometer zwischen den Feiertagen laufen in sieben Tagen, da muss man natürlich sagen, naja, also da ist Risiko und Ertrag stehen da hier in keinem Verhältnis. Ne? Also das Risiko, dass du irgendwas kaputt machst, wird um ein Vielfaches größer sein als jeder vermeintliche Ertrag, den du da gegebenenfalls rausziehen könntest und
1: deswegen finde ich es dann Quatsch. Mhm. Okay, hm. Habe ich soweit verstanden. Die War diese, diese Festiv 500, um bei dem Beispiel zu bleiben oder was auch immer, würdest du das eher in die, jetzt zu dieser Jahreszeit in die motivationale Ecke schieben oder würdest du sagen, ach, das, wenn du das gut machst, hast du da schon einen super physiologischen Benefit, so aller Trainingslager für zu Hause oder sagst du einfach, also, es ist dann nur für die Leute, die gar keine Familie haben und und also, nein, und also auch ich keine mein, Freunde. Und auch keine Freunde, also mhm. mich beispielsweise. Ähm, also Oder oder sagst du, ja, das ist ein bisschen, um da das jetzt so als, als Startschuss in die Saison zu nennen oder da irgendwie jetzt einen spannenden Block draus zu machen und so einen unglaublichen Nutzen zu ziehen, ist es vielleicht physiologisch nicht das Richtige, weil sieben Tage da alles reinzuquetschen, ist ja doch ein bisschen heftig, gell?
0: Also wenn ich jetzt mir überlege Jetzt ist ja die, also, jetzt machen wir es noch ein bisschen präziser, ne? Jetzt haben wir ja dieses Jahr die Situation, dass diese Zeit zwischen den Feiertagen auch jetzt nicht unbedingt ganz optimal liegt, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Also, du hast ja nur einen einzigen Feiertag, der ein Wochentag ist, weil, wenn wir jetzt mal Heiligabend und Silvester gerade als gedankliche Feiertage kurz einmal mitzählen, mhm. also, ist natürlich auch nicht richtig, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ich glaube, es sind ja offiziell zumindest irgendwie halbe Tage. Ja, es wenn, sind wenn nicht mal bin, auf den
1: Samstag, gell?
0: Sogar. Ja genau und du hast halt Heiligabend auf dem Samstag, Silvester auf dem Samstag, dementsprechend den ersten Weihnachtstag und äh, Neujahr auf dem Sonntag und lediglich den zweiten Weihnachtstag, der ein eigentlicher Wochentag ist. Das heißt eigentlich ja nicht ähm, nicht unbedingt optimal für Arbeitnehmer. Äh, Wäre natürlich cooler gewesen, wenn der erste und zweite Feiertag schon der Donnerstag, Freitag gewesen wären, dann ein Wochenende kommt, dann irgendwann hinten raus ne dann hast du mit deutlich weniger Urlaubstagen deutlich länger freigegeben. Das wäre natürlich cooler gewesen. Unabhängig davon, jetzt gerade was ich sagen will, ist, wenn das für dich eine Zeit ist, bei der du das Gefühl hast, dass du da weniger Alltagsstress hast und deswegen mehr trainieren kannst, mhm. das ist ja grundsätzlich cool. Also ich ja. persönlich finde das super und ich finde diese Zeit auch, also soll sich jetzt nicht pathetisch anhören, aber ich persönlich finde die sehr besonders, mhm. weil ich, also ich kann das so aus meiner Sicht sagen, das ist die einzige Zeit im Jahr, das ist die einzige Woche im Jahr bei der ich guten Gewissens für mich selber entschleunigen kann, weil ich weiß, uns geht es gerade allen gleich. Also mhm. allen ist jetzt auch nicht richtig, aber auch da möchte ich jetzt drum bitten, dass man das bitte richtig versteht. Aber wir feiern ja jetzt alle irgendwie, haben so Family-Zeit. All mhm. meine Athleten haben Family-Zeit. Äh, all meine äh, Mitarbeiter, all meine Geschäftsführerkollegen, all meine Partner, mit denen man so den ganzen Tag zu tun hat, die haben sind ja alle mehr oder weniger in der gleichen Situation. Mhm. Und die, wo arbeiten auch alle oder sind beruflich unterwegs in sehr turbulenten Gefilden. Deswegen freuen die sich auch alle über diese Zeit, dass die mal ein bisschen ruhiger wird. Und das ja. ist ganz cool. Das ist wirklich eines der wenigen Tage, wo ich guten Gewissens sagen kann, ich nehme jetzt heute das Handy mit, wenn ich vier Stunden in den Wald gehe, aber auch echt nur für einen Notfall oder sowas halt, ne? Und nicht, um dazwischendurch vier Stunden drauf zu gucken. Das ist ja das, was ich persönlich am Radfahren liebe. Man kann beim Radfahren nicht aufs Handy gucken. Deswegen alleine finde ich, das ist schon eine ganz, das ist eine ganz, ganz hervorragende. Freizeitbeschäftigung, wenn man das jetzt mal so sagen Aber wollen. Das liegt so. ja
1: auch nur daran, weil du dein Handy nicht mit deiner Head Unit verbindest und dann deine WhatsApps oder Messages nicht auf deiner Head-Unit siehst. Ja, das liegt vor allen Dingen erstmal daran, das dass
0: ich im Moment kein Fahrrad fahre. Also das ist also erstmal das Grundproblem. Ähm, aber auch das zum Beispiel ist eine Sache, die, die die, da würde ich fast drauf tippen, fahre ich zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich ähnlich viele Kilometer wie in den anderen 51 Wochen. Ist egal. Gut. Ähm, ja, nee, so, alles man gut. hat jetzt mehr Zeit zu tra zum Trainieren und oder ist dem Alltag losgelöst sage ich mal mehr trainieren oder mehr Möglichkeit zu trainieren bitte immer dabei bedenken dass mir persönlich immer wichtig auch gleichzeitig mehr Zeit für Erholung zu haben ja das soll dann nicht ein Trainingslager sein, wo man jetzt irgendwie von Familienfeier zu Familienfeier zu Familienfeier hetzt, vielleicht trotzdem noch drei Tage arbeiten muss und aber versucht, den doppelten Trainingsumfang irgendwie da unterzubringen. Das macht mhm. keinen Sinn. So, und dann denke ich halt, wenn das, wenn man sich das so freischaufeln kann, dass man jetzt sagen kann, so vielleicht hier Donnerstag, ne, 23. ist jetzt auch nicht mehr der schlimmste Tag im Büro, da kann ich vielleicht auch schon mal zwei, drei Stündchen was machen und so in das Wochenende rein trainieren, in Anführungsstrichen, und dann hat man vielleicht dann irgendwie so akkumulierte zehn Tage dann muss man ja auch fairerweise sagen, du bist ja vielleicht jetzt auch nicht unendlich weit von diesen 18 Stunden da gerade entfernt. Ich bleibe jetzt mal, 18 Stunden ist jetzt gerade mein Synonym für 30er Schnitt mhm. äh, und dann sage ich 18 Stunden, weil ich es nicht besser ausrechnen kann, wie viel wie viele Stunden ich brauche beim 30er Schnitt, um 500 Kilometer zu fahren. Ähm, so und das kann ja auch so ansatzweise schon klappen. Ich meine, für einen Triathleten, klar, der sollte sich jetzt schon noch überlegen, dass wenn er die anderen zwei Disziplinen irgendwie mit reinnehmen will, dann ist das halt nochmal umso mehr und umso mehr. Aber es ist ja jetzt, also ich würde jetzt sagen, für einen ambitionierten Radfahrer, der nächstes Jahr ein Ziel hat im Sinne von irgendeinen Alpenmarathon zu fahren oder den German Cycling Cup zu fahren oder die Tode Kärnten zu fahren oder, 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 oder. oder ist es ja jetzt wahrscheinlich nicht unglaublich unüblich zu sagen, hey, ich habe hier zehn Tage und an den zehn Tagen würde ich zumindest irgendwas um die also zwölf bis 15 Stunden wird ja jetzt wahrscheinlich keinen schockieren. Ja, dann machst du zwei, drei Ruhetage und an den anderen Tagen trainierst du deine zwei, drei Stündchen, gehst raus mit dem Crosser, fährst Mountainbike, gehst wegen mir auf die Rolle. Das finde ich jetzt für einen echt ambitionierten, also ich rede jetzt wirklich von den ambitionierten, bitte auch da, ne, das ist mhm. ja immer schwierig, das zu beschreiben, ähm, aber das halte ich jetzt nicht für total ungewöhnlich und dann ob du das jetzt Rafa 500 nennst oder auch so irgendwie auf deine 15 Stunden kommst und die vielleicht aber qualitativ eher sinnvoll gestaltest und nicht nur auf die reingefahrenen Kilometer guckst, wäre ich immer dann für die Variante 1. Ne? Mach den coolen Plan, überleg dir, hab eine gute Idee, wie du die Zeit füllst, überleg dir vielleicht auch ein kleines bisschen, was du mit den einzelnen Einheiten irgendwie oder mit dem Block auch in irgendeiner Form bezwecken willst. Mach wegen mir auch was Bescheuertes. Finde ich ja cool. Also vielleicht gibt es ja Situationen, wo du sagst, hey, ich teile jetzt, ich mache mal ein Beispiel, diese zehn Tage, bei dem Beispiel bleibe ich nochmal, ne? 23. angefangen, da hast du vielleicht schon deine zwei Stunden, trainierst ins Wochenende rein. Das sind dann demnach zehn Tage bis zum Sonntag drauf, also zehn Trainingstage. Dann würde ich dem gemeinen Radfahrer jetzt trotzdem empfehlen, dass er ein bis zwei Ruhetage auf jeden Fall macht. Mhm. Aber warum denn nicht auch mal eine Einheit haben, wo man mal sagt, hey, ich mache jetzt hier Freitag, Samstag, irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden gehe ich trainieren und am Sonntagmorgen fahre ich meine eine Dreiviertelstunde vor dem Frühstück und Sonntagnachmittag gehe ich nochmal oder Sonntagmittag oder wie auch immer. Vielleicht macht das ja auch Sinn, weil Familienfeier, man hat zusammen eine Frühstücksfeier oder keine Ahnung was und nach dem Frühstücken hat man den Nachmittag Zeit und man macht da die zweite Einheit am Tag. Warum denn nicht? Da würde auch jeder Außenstehende sagen, okay, es sieht schon ziemlich bekloppt aus, dass du dich jetzt zweimal am Tag aufs Rad setzt. Finde ich überhaupt nicht und ist vor allen Dingen trainingstechnisch, ist das ja ein Knaller. Also zu sagen, du machst vier Einheiten an drei Tagen, davon fährst du ein- oder zweimal irgendwie vor dem Frühstück mal eine halbe Stunde oder sowas halt und gehst dann nachmittags raus mit dem Crosser oder mit dem Mountainbike oder wegen mir auch mit dem Rennrad, völlig egal und hast da einfach eine zweieinhalb, dreistündige Grundlageneinheit, bei der du dich dann auch zwischen den Feiertagen, toi, 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 wenn das Wetter halbwegs passt, freust dass du ja vielleicht auch mal an zwei, drei Tagen in Folge rausgehen kannst, weil du halt auch ganz getrost um elf dich aufs Rad setzen kannst, was du an einem normalen Wochentag mhm. ja eher selten dann machen würdest, ne? wo du die normalen Verpflichtungen hast. Und das finde ich cool, aber wenn du mich vor die Wahl stellst, würde ich immer hingehen und sagen, und jetzt mache ich nicht zu viel SO1-Typ, würde ich immer hingehen und sagen, ähm, überleg dir einen coolen Plan in Anführungsstrichen und mit Plan meine ich jetzt aber wirklich nicht, das muss jetzt hier nicht super sophisticated, physiologisch mhm. ausgearbeitet sein, wie auch immer, sondern das darf auch ganz getrost coole Passagen enthalten, wo man sagt, hey, ich wollte immer schon mal dies ausprobieren, ich wollte schon mal zweimal am Tag trainieren, ich wollte schon mal abends, äh, weiß ich nicht, anderthalb Stunden fahren und nächsten Morgen nochmal vorm Frühstück und dazwischen auf Kohlenhydrate verzichten, was auch immer. Mhm. Also so Sachen, die man dann ganz getrost gerne machen kann. Achtet auf Ruhezeiten ähm, und auf Ruhetage wegen mir. Verbindet das vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Athletik, Mobilitätstraining in irgendeiner Form, Beweglichkeitstraining und dann würde ich das immer vorziehen vor dem reinen, ich fahre jetzt 500 Kilometer mhm. und gucke ausschließlich auf den Tacho und sage dann nach vier Tagen, wo ich dann jeden Tag 120 gefahren bin, weil ich viermal vier Stunden bei Zwift irgendwie gewesen bin und dann verliere mhm. ich die Motivation für die zweite Hälfte dieser zehn Tage, würde ich immer eher die, okay. ich sag mal in Anführungsstrichen, strukturierte, aber auch motivierende Variante nehmen. Also die die ist ja nicht, die muss ja nicht weniger motivierend sein, um ja. das
1: zu sagen. ne Also du könntest auch, du könntest dir auch vorstellen, ein Festiv-Experiment zu machen, wie du, weil du gesagt hast, ja, mit diesem One-Go, da holst du mich schon eher mal ab oder, oder dass man zum Beispiel, okay, sagt, okay, man trifft sie mit ein paar Kumpels und macht am 30. irgendwie auf den Kreuzern oder Gravel-Bikes, irgendwie eine Zwei-Stunden-Tour durch den Schnee oder so, also eine, eine, eine Nacht, früher hat man gesagt Nachtwanderung, aber so eine Nachtausfahrt irgendwie, um so ein bisschen, ja, was zu haben, wo man vielleicht hinterher noch drüber redet und nicht, ich sag's jetzt mal blöd, die Indoor-Einheit, die man immer machen könnte, gell? Also. Und, und all das
0: kannst du ja miteinander verbinden. Ja. Und also ich glaube, ne, wie gesagt, jetzt ble wir bleiben kurz beim Radsport, weil es das einfacher macht, weil ich finde, dass wenn du jetzt den den Triathleten mit reinnimmst, sind die, da können, können wir gleich gerne noch drüber reden, aber dann sind einfach die äh wie soll ich sagen, die Mechanismen, die man anlegen muss, sind noch ein bisschen anders. Dann werden wir deutlich mehr Einschränkungen dabei haben, weil wir uns eben mehr um Belastungsmanagement und Co. kümmern müssen und weil es auch ein gewisses Risiko mehr gibt. Was natürlich bei weitem nicht heißt, um das auch klar zu sagen, dass der Triathlet nicht auch einfach hingehen kann und sagen kann, ey, zwischen den Feiertagen, das ist ein Radblock, den ich da mache. Da gehe ich zwar auch dreimal an den zehn Tagen für eine halbe, dreiviertel Stunde laufen und wegen mir gehe ich auch zwei, dreimal schwimmen, wenn das Schwimmbad gerade auf hat zwischen den Feiertagen. Aber ansonsten kümmere ich mich ausschließlich ums Radfahren. Auch das finde ich ist total cool. Auch das kann man super machen. So Und ähm, deswegen bleiben wir jetzt kurz beim Radfahren und ich glaube, du kannst das ja alles miteinander verbinden. Und wirst am Ende vielleicht sogar die 500 Kilometer geknackt haben. Also auch das ist ja möglich. ne das, wenn Vielleicht ergibt sich das ja von selber. Vielleicht gehst du auch am siebten Tag hin und sagst, hey, wenn ich jetzt noch drei Tage lang das jedes Mal um eine halbe Stunde verlängere, dann habe ich die 500 auch noch voll gemacht. Ja, mitnehmen. Klar, ist ja gar keine Frage. Das kann man dann auf jeden Fall auch spaßig machen. Ich finde bei solchen Geschichten grundsätzlich, ne ich ähm, sowas ins Training einzubauen, immer mal wieder, macht total viel Sinn. Und es gibt ja auch genügend Leute da draußen, die anders sind als ich, die sich den Stimulus des Training, des Trainings oder auch die allgemeine Motivation darüber holen, um das zu machen. Mich würde es befriedigen, wenn ich am Ende eine Einheit grün markieren kann und sagen kann, hey, den Plan habe ich mir vorgenommen, das habe ich jetzt grün markiert und dann ist cool. Und an alle, die vielleicht auch, für die jetzt 500 Kilometer zwischen den Feiertagen echt weit weg ist. Und an die dürfen wir auch denken. Ähm, wenn wir jetzt hier über Special und besonders und wegen mir auch bescheuert, habe ich glaube ich eben auch schon mal gesagt, sprechen, heißt das ja nicht, dass das jedes Mal mit exorbitanten Umfängen einhergehen kann. Man kann genauso gut hingehen und kann sagen, hey, ich bin hier noch relativ neu in dem Game. Ich mache gerade das erste Jahr Triathlon oder wegen mir das erste Jahr Radsport. Ich habe auch hier Rollentraining gerade erst mit angefangen. Dann geh doch hin, und komm doch im Zweifelsfall über die Quantität. Das ist doch cool, hinzugehen hm. und sagen zu können, hey, dann setze ich mich halt eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde aus Rad, mache einen Ruhetag, dann wiederhole ich das ganze Spiel noch ein, zwei Mal und dann ist es cool. Auch das kann ja eine super Sache sein. Und auch das kann irgendwas sein, was ich was ich für total cool und wertig erachte, weil es dem Prozess hin zum Saisonziel auf jeden Fall helfen wird. Und dann ist das super. Ne? Und dann finde ich das klasse. Und wie gesagt, äh, in irgendeiner Form irgendeinen Stimulus zu haben, finde ich immer gut. Oder wegen mir auch mehrere. Wenn das mhm. motivational hilft, ist das super. Ich persönlich denke dann immer noch so, wenn man dann noch die Chance hat, das in irgendeiner Form auch halbwegs strukturiert anzu, na, strukturiert ist das falsche Wort, halbwegs, ähm, Bedacht ist vielleicht eher das richtige Wort, weil Struktur würde schon wieder heißen, keine Ahnung, ausfahren und einfahren muss standardisiert sein, die Intervalle müssen immer gleich lang sein, wie auch immer. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine mhm. einfach nur mit Bedacht, dass man auch irgendwie ein bisschen Belastungsmanagement im Blick hat, dass auch der Triathlet darauf achtet, nicht zu viel zu laufen, keine dummen Sachen zu machen und so weiter, dass man jetzt vielleicht nicht… Äh, Neujahrsanschwimmen verbindet mit, äh, und das macht man nach einem anderthalbstündigen Lauf vorm Frühstück, so, das wäre ziemlich doof, ne? weil dann kannst du dir sicher sein, dass du spätestens ab 3.1. dann flach liegst, so nach dem Motto. Das wäre blöd. Das würde ich halt an der Stelle nicht machen. Und nach draußen gehen, ja, tu es, aber mach es halt auch dann, wenn du vielleicht zumindest schon ein Stückchen daran gewöhnt bist. Also ich persönlich denke immer, wenn ich jetzt heute Morgen, also als ich, als ich heute Morgen um 7 Uhr aus dem Haus gegangen bin, hat es minus acht Grad gehabt. Ich glaube, wenn ich jetzt versuchen würde, die nächsten vier Tage um 11 Uhr Radfahren zu gehen, zwei Stunden, also abgesehen davon, dass die Gesamtbelastung zu groß für mich wäre, von zwei, viermal zwei Stunden Radfahren wahrscheinlich, wäre die, wären die klimatischen Bedingungen, um ein so vielfaches, schwieriger für mich, das wird nicht gut werden. Also das wird sich nicht gut ausgehen. Deswegen ist es ja dann vielleicht manchmal auch sinnvoller eben auf der Rolle zu bleiben oder eine Kombination zu haben. Es kann ja auch cool sein. Und ich sage mhm. jetzt nicht, ich bin hier kein Verfechter der Rolle, sondern ich sage jedem, der wenn du das Training sowieso draußen machst, wenn du ein alter Hase im Radsport bist, genug geile Klamotten hast und so weiter. Auch das ist ja ein wichtiges Thema dann in dem Zusammenhang. Ne? Jeder, der bei zwei Grad minus Rad fährt, der sollte schon eben die, 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 die passende Kleidung dabei haben. Der sollte es aber auch, finde ich persönlich, ein bisschen gewohnt sein. Also der sollte dann jetzt nicht anfangen, seinen Trainingsstart zu feiern am, am ersten Weihnachtsfeiertag, ähm, um dann erstmal irgendwie hier äh, die 500 Kilometer und davon bestenfalls viele draußen zu sammeln. Das geht in die Buchse, jede Wette.
1: Mhm. Gut. Mhm. Ja, dann sind wir ja durch. Nee, also. Passt. Nee, also mir ging es ja heute wirklich so ein bisschen um das. Man sieht ja teilweise, dass jetzt sich jetzt Leute anmelden für irgendwelche Events, die im Juni, Juli, August sind so. Und ähm, ich finde es auch immer total spannend, so ein Ziel zu haben und der Özzahler, den haben sie jetzt beispielsweise auf Juli vor, vorgezogen. Ähm, und ich frage mich dann immer, also das ist jetzt auch wirklich eine ganz persönliche Geschichte. Also, wann fängt man mit dem, wann steigt man ins Training ein? Die einen sagen, ja, wenn du drei Monate vorher anständig trainierst, funktioniert es ganz gut. Jetzt bin ich ja so unfit. Drei Monate vorher würde ich sagen, ja, da ist, glaube ich, die erwünschte, die gewünschte Leistungssteigerung ist nicht so da, damit das Event dann super ist, aber vorher schon die ganze Zeit strukturiert zu trainieren, hm, wird schwierig. Oder aber wie kriegt man es hin, so strukturiert zu trainieren? Da wird. Wollte ich dich mal fragen, also wann Zwischenziele Sinn machen, also wie stark auch eine, ist natürlich jetzt sehr sehr speziell und schwierig da eine globale Ableitung zu finden, aber ab wann spätestens muss ich mich zu irgendwas committen und wie kann ich mich darauf hinarbeiten, dass ich sage, ich fühle mich jetzt nicht so gestresst, beziehungsweise ich kann den positiven Nutzen draus ziehen. Also hat natürlich auch sicher immer ein bisschen was mit der inneren Einstellung zu tun und anderen konkurrierenden Zielen. Ich glaube, wenn man zu dir jetzt sagen würde, okay, komm, fahr den Ötztaler, du musst dafür jetzt jede Woche fünfmal die Woche trainieren, würdest du auch zu mir sagen, sag mal, geht's noch? Ich habe so viel zu tun. Hast du, hast du eine Ahnung, wie ich fünf Einheiten in der Woche unterbringen würde? Also deswegen, also... Wie, wie kriegt man das so ein bisschen hin, dass man den Treif dahin bekommt, dass man nicht die Lust verliert, aber auch nicht äh, ja aber auch nicht dann ganz unfit dran steht, weil man sagt ja, jetzt wird's Wetter mal gut mhm. im April. Ich fange jetzt mal an rauszugehen, und Rad zu fahren.
0: Mhm. Und dann fängt man an, dann macht man das vier Wochen, dann freut man sich eigentlich, dass das vier Wochen gut klappt, weil wenn man von Nix kommt, wird ja schnell aus Nix wird ja also um daraus mehr zu machen. ist ja grundsätzlich relativ leicht. Das ist ja nicht mal null multiplizieren, sondern schon ein bisschen mehr. Und dann, wenn dann der Wettkampftag ist, ärgert man sich, dass man nicht schon vor April angefangen hat, ne? weil man da ja doch noch zu fett war zum Beispiel. Ja, auch schön, ja, genau. Also so, so, so sehe, denke ich, das dann ja. oft. Man
1: denkt dann schon so, ah, hätte ich mal damals noch ein bisschen mehr und so war ja jetzt. Oder hätte cool. ich vielleicht vor dem Trainingslager ich, mehr gemacht jetzt, und ich jetzt, gehe abhin ja. ins Trainingslager mit null Kilometern so. auf der Straße. Oh. Ja, ja.
0: Nee, verstehe ich total. Also ich finde, das hat halt ganz viele Facetten und ähm wie du es richtig sagst, das ist ja eine Einzelfallgeschichte. Ich finde, ein ganz entscheidender Aspekt, und da würde ich jetzt wirklich gerne ernsthaft nochmal drauf verweisen, ist die Frage des Persönlichkeitstypus. Also womit mhm. hole ich den oder holt derjenige sich selber ab oder womit kann ich jetzt zum Beispiel als Coach den Athleten abholen? Und ähm, da verweise ich einfach nur nochmal auf die Folge da, damals mit Stefan Westbrook, weil, und ich erzähle das deswegen, ähm, und das kann ich ja zumindest aus eigener Erfahrung sagen, weil jetzt bei der Handvoll Athleten, die ich betreue, ist das auch für jeden anders. Ja, Also mhm. da hole ich auch jeden, jeden anders mit ab. Ich meine, das sind Berufssportler. Die sind deswegen Berufssportler geworden, weil die sich sehr gerne bewegen. Ne? Ganz klar. Also die haben eine innere, äh, einen inneren Bewegungsdrang und der ist auch relativ überdurchschnittlich. Auch das ist klar. Auf der anderen Seite muss man aber ja da auch sagen. Ich bringe jetzt vielleicht mal gerade ein akutes Beispiel. Wenn man sich jetzt eine Cat Matthews anschaut, die nach dem schweren Unfall jetzt so langsam aber sicher wieder zurückkommt, ja, also ins Training zurückkommt, dann hat auch das, also dann hast du zwar diesen inneren Bewegungsdrang, ja, richtig, aber auch das hat natürlich enorm viel mit Motivation zu tun, weil du ja die ersten Wochen und sehr viele Wochen feststellst, dass es nicht so geht wie vorher. Ja, mhm. Also du setzt dich das erste Mal auf die Rolle, wo du früher deine äh, Schwellenintervalle bei 330 Watt gefahren bist und fängst jetzt an bei 130 Watt zu fahren und hast eine viel zu hohe Herzfrequenz. Und auch da ist ja der motivationale Aspekt irgendwo gegeben oder der mentale Aspekt, sagen wir es vielleicht mal so. Und auch da gehst du ja hin an irgendeiner Stelle und machst dir vielleicht für unterschiedliche Disziplinen oder wie auch immer andere Pläne. Ich, mhm. ich bleibe jetzt kurz bei dem Beispiel. Ähm, das war bei Cat immer so, dass... Die Lieblingsdisziplin Radfahren und Laufen, weniger geliebte Disziplinen Schwimmen und irgendwann sind wir an dem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen mal die Variante jetzt gar nicht über, ähm, weiß ich nicht, eine gewisse Anzahl Einheiten zu kommen oder äh, über gewisse Schwimmprogramme zu kommen, weil das ist zum Beispiel beim Schwimmen eine mega komplizierte Geschichte, dass du dir von außen überlegst, du sollst jetzt mal dies, das und jenes schwimmen, jetzt ist aber Schwimmen was. Das ist halt von der Programmgestaltung, wenn du nicht gerade dabei bist und das auch noch anleiten kannst und motivieren kannst und wie auch immer und ne, dann ist das halt echt deutlich komplizierter, als jetzt zu sagen, geh mal zwei Stunden Rad fahren, wo du sagen kannst, okay, da kann ich jetzt dann zu Zwift gehen und das ganze Indoor fahren, da kann ich nach draußen gehen und mit dem Crosser fahren, da kann ich nach draußen gehen und mit dem Rennrad fahren, je nachdem, wie es mir gerade taugt. Ich soll halt nur diese zwei Stunden ableisten. Beim Schwimmen gehst du hin und sagst, mach jetzt mal hier 10 mal 50 Meter diese und jene Technikübung. Und wenn du dir dann im Wasser überlegst, was für eine Scheiße mache ich ja eigentlich gerade, dann ist das super schwierig, da irgendwie noch so einen gemeinsamen Konsens zu finden, wo du sagen kannst, motivational macht das jetzt gerade Sinn. Wir mhm. sind irgendwann an dem Punkt gewesen, dass wir, also mache ich im Übrigen auch sehr gerne über, gut, das ist jetzt Profisport, ne? Das darf man ja. dann bitte nicht, bitte nicht gleichsetzen jetzt, aber über Pflicht und Kühe zu arbeiten, im mhm. Sinne von, Du bist ein Profisportler, wenn du eine vernünftige Schwimmleistung irgendwie an den Tag legen willst, dann sind zwölf Kilometer in der Woche Pflicht. Ein bisschen wie Festiv 500, nur Festiv mhm. 12. Und deswegen sind die zwölf Pflicht. Wenn du die 15 schaffst, ist das mega geil. Dann ist das eine coole Kür. Ja? Dann gibt es mhm. dafür ein extra Lob, wenn man so will. Und dann hast du aber immer noch die Tür. Ich meine, drei Kilometer Differenz ist ungefähr eine Einheit. Wenn du jetzt mal locker flockig deine drei Kilometer jede Einheit im, Sch im Schnitt schwimmst, dann sind das vier oder fünf Einheiten, wo du dann zum Beispiel auch sagen kannst, okay, ich kann mir jetzt natürlich die Kühe abholen. Ich kann aber auch nach zwölf Kilometern sagen, hier, äh, kannst du mir gerne haben, letzte Trainingseinheit im Schwimmen diese Woche. Die wird jetzt mal schön gestrichen, weil mit Pflicht komme ich auch locker klar. Pflicht ist fein. Ne? Das ist mhm. mindestens mal befriedigend, wenn nicht gut. Es muss also nicht immer sehr gut sein. Und auch das kann total gut funktionieren. Und ich glaube... Jetzt wieder abseits des Profisports, so ist es im Age-Gruber-Bereich vom Prinzip her ganz genauso. Auch da, glaube ich, hat jeder einen gesunden Bewegungsdrang. Es ist ja nur die, sonst würdest du kein Rad fahren, sonst würdest auch du kein Rad fahren. Jetzt mhm. hast du vielleicht nicht den Bewegungsdrang für 30 Stunden Training die Woche, weil du andere Sachen zu tun hast und weil du nicht mehr ganz mit deiner Leistungsfähigkeit irgendwie Geld verdienen wirst. Aber trotzdem ist der Bewegungsdrang ja da und es geht ja nur mhm. darum, den in irgendeiner Form oder die allgemeine eh schon vorhandene intrinsische Motivation ein Stück weit so zu leiten, dass man sagen kann, okay, da kommt wann auch immer was bei raus, aber ohne auch jedes Mal dahin zu schauen, was, wa wann ist denn jetzt ne, der Ötztaler Radmarathon? Natürlich, wenn du dich jetzt dafür anmeldest und sagen würdest, so, ich habe jetzt hier, starte jetzt beim Ötztaler, super, Ganz ehrlich, dann, ich meine, was passiert denn? Dann hast du vielleicht eine kurze Einmalmotivation, weil du die E-Mail im Postfach hast, die du dir dann ausdruckst und irgendwie vor dich an die Wand hängst, um dann zu sagen, so, jetzt setze ich mich mal eine halbe Stunde auf die Rolle. Aber lass doch mal ehrlich sein. Wenn wenn die Rolle fahren nicht taugt und wenn die nächsten drei Tage das Wetter scheiße ist, dann ist dir die Anmeldebestätigung auch schneller wieder egal, als du Ötztaler Radmarathon aussprechen kannst. Und von daher muss das ja auch in irgendeiner Form substanzieller werden. Also du musst dir dann ja schon eher überlegen, ähm, wie du, wie das nicht nur für diesen Einmalaufwand reicht, sondern halt eine andere Form der Motivation finden, wo du sagen kannst, okay, da kann ich mich auch immer wieder dran hochziehen. Ich persönlich äh, glaube, und das sage ich ja auch immer wieder, dass zum Beispiel, wenn du ein gewisses Bedürfnis hast, nach in irgendeiner Form persönlicher Gemeinsamkeit zum Beispiel, das mit jemand anderem zusammen zu erleben, kann ein Riesending sein. Und jetzt sage mhm. ich das nicht, weil ich hier Coaching-Pakete verkaufen möchte, weil da hast du den ja? ja und du bezahlst den sogar dafür, dass der bei dir ist und zufällig hat er auch noch sehr viel Ahnung von dem, was du davor hast. Das ist also grundsätzlich sehr gut, aber das meine ich überhaupt nicht. Das kann ja genauso gut in einer Ehe die Situation oder in einer Partnerschaft die Situation sein, dass du sagst, hey, wir sind beide irgendwie rataffin, wir stecken uns vielleicht beide irgendwie ein Ziel, wie auch immer das aussehen mag, und schaffen es dann zum Beispiel auch unser Hobby gemeinsam anzugehen. Oder das machst du mit dem Kumpel zusammen, du hast einen Trainingskollegen, mit dem du das hast und so weiter und so fort. Ich persönlich sehe das zum Beispiel sehr häufig bei der ganzen Power-and-Pace-Community, dass du, wenn wir da irgendwie einen, einen Live-FTP-Test abhalten, wo irgendwo in Hamburg-Bahrenfeld acht Leute sitzen und einen FTP-Test fahren und das fünf Leute moderieren, so nach dem Motto, dass da vor dem Fernseher hunderte Menschen sitzen und das an diesem einen Abend mitmachen. Und ich bin mir sehr sicher... Wenn ich den hunderten Menschen gesagt hätte, hier, macht das bitte an diesem Abend, dann wären nicht mal halb so viele dabei gewesen, jede Wette. Weil es um ein Vielfaches schwieriger ist, zu sagen, okay, da sind jetzt all meine People um mich rum, die machen damit, aber ich habe jetzt doch überhaupt keinen Bock, leck mich doch an die Füße, werde ich mich jetzt hier auf das Fahrrad schwingen und einen FDP-Test machen. Das wird ja nicht passieren dann für gewöhnlich. Ne? Du brauchst dann ja schon einen deutlich triftigeren Grund, um dieser vermeintlichen Gewohnheit, der jetzt alle nachgehen, irgendwie äh, abzusagen und zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich, ist dieses Partnerschaftliche schon irgendwas, aber das will ich auch ganz offen sagen, gilt halt auch nur für die, die dann wirklich auch das Bedürfnis danach haben und die vielleicht auch die Möglichkeit haben, das abzustimmen. Also würden wir beide, um das Beispiel mal zu bringen, das partnerschaftlich machen. ja Wir sind happy, dass wir partnerschaftlich einmal in der Woche oder zweimal oder jede zweite Woche es hinbekommen uns zwei Stunden vor einem Mikrofon zusammenzufinden. Und da machen wir irgendwas, was wir gerne zusammen machen. Das ist toll. Wenn es ans Sportliche gehen würde, weiß ich nicht, wer den anderen weniger motivieren würde. Also du, mich oder ich, dich. Das wäre eine absolute Katastrophe. Ja? Also wenn du dann lamentierst darüber, wie du gestern irgendwie eine halbe Stunde Rolle gefahren und der Kopfhörer ist kaputt gegangen. Das war die Geschichte. Nicht ja. irgendwie von wegen, ich habe mich mega geil gefühlt danach, solltest du auch mal machen. Ach und übrigens, ich habe nämlich gestern, Fun Fact, äh, für meinen... Äh, neues Fahrrad, mir so einen äh, Adapter gekauft für die Rolle, damit ich die Steckachse da drauf packen kann. Ja, Hat mich schon todes abgenervt, wie viele verschiedene Steckachsenadapter es da gibt für diese verschissene, für diesen blöden Smart-Trainer. Hatte ich die Schnauze eigentlich schon voll, aber ich sag mal gut, toll, toll, toi, gemacht. 60 Euro, glaube ich, dafür ausgeben, finde ich auch eine Frechheit. Aber vielleicht wird es helfen, wenn das Ding ankommt, dass man sagen kann, okay, jetzt setzt der Junge sich zumindest wieder mal da drauf. Und dann finde ich, also nicht finde ich, sondern dann ist es eine Persönlichkeitsfrage und dann ist es aber ja auch die Frage, ich meine, was soll denn am Ende passieren? Das, Was doch passieren müsste, ist als übergeordnetes Ziel, wenn du dich jetzt auf einen Ötztaler vorbereitest, dass du doch für dich irgendeine Form der Gewohnheit findest, die dazu führt, dass du dich regelmäßig bewegst. Dieses, Die Vorbereitung auf das, was dann da kommt, wie der Ötztaler Radmarathon, mhm wenn das irgendwas ist, was für dich eine absolute Besonderheit ist und eine Sache, die mache ich jetzt einmal im Leben und danach nie wieder und ne, jetzt trainiere ich nach einem Trainingsplan mhm. und habe mir einen Coach besorgt und dies und das und jenes, dann sind das, finde ich, Hilfsmittel, die aber auf keinen Fall funktionieren, wenn dir nicht intrinsisch klar ist, dass du da wirklich committed bist und Lust auf diese Gewohnheit des regelmäßigen Bewegens hast. Und wenn das nicht klappt, dann glaube ich, wird das nichts. Also wenn das jedes Mal mhm. ein Akt für dich ist, dich auf die Rolle zu setzen, neue Kopfhörer zu kaufen, äh, dann hier scheiß, äh, was weiß ich, Smart Trainer mit Spanner, äh, Virtual ja. Trainer Software irgendwas zu ja. koppeln, dann ist das Internet wieder nicht da und dann klappt dies nicht und jenes nicht und so weiter und so fort. Wenn das jedes Mal ein Akt wird, wird das auf keinen Fall funktionieren. Und das Gleiche ist ja wie draußen fahren auch, finde ich, das ist immer so, dass mein Beispiel, ich, ich glaube, oder das ist nicht mein Beispiel, das kennt glaube ich jeder, dass wenn du ein gewohnter Draußenfahrer bist oder auch wegen mir Indoorfahrer, ist scheißegal, dann ist das ja irgendwann ein eingespieltes System. Wenn du das jede Woche dreimal machst, weißt du irgendwann, wo stehen meine Schuhe, wo sind meine Hosen, sind die noch in der Wäsche oder sind die im Schrank, äh, was weiß ich, wann muss ich mein, meine Head-Unit aufladen, äh, wie verbinde ich am besten hier die Software mit meinem Smart-Trainer, dies, das und jenes. Das ist ja genau das gleiche, wenn du rausgehst. Da weißt du auch, okay, alles klar, ich muss hier mein, mein Endgerät, mein, mein Garmin aufladen, ich muss meine keine Ahnung, meine Winterschuhe anziehen. Ich brauche gleichzeitig meine Überschuhe. Ich muss noch die dicke Jacke haben und nicht die dünne. Und das weißt du dann ja alles. Du weißt auch, welches Tuch welches Halstuch bei 0 Grad und welches bei minus 5 Grad besser funktioniert, weil es vielleicht ein bisschen dicker ist. Und wenn das eine Gewohnheit ist, glaube ich, ist das um ein Vielfaches einfacher, das dauerhaft zu machen, weil es irgendwann nicht mehr immer diese, ich muss jetzt diese Hürde überwinden, damit ich das tue, das ist jetzt irgendwas Besonderes, mhm. muss mich jetzt auf diese Rolle setzen, komm mal weil, damit ich dann am nächsten Tag auch noch 4,8 Millionen Menschen in meinem Podcast davon erzählen kann, dass ich das gerade mal 30 Minuten versucht habe, das, das ist Quatsch. Das wird, glaube ich, dauerhaft nicht funktionieren, sondern es muss zur Gewohnheit werden. Es sollte zur Gewohnheit werden, muss ist immer ein blödes Wort, muss ist schon wieder negativ äh, äh, ko konontiert
1: ich hätte jetzt noch eine Frage dazu. Bitte. Warum fällt einem dieses zu Routine werden, ja? Manchmal bei Dingen, die, wenn es um Dritte geht, ich sage jetzt mal kleine Menschen oder kleine Tiere, dann einfacher zu sagen, okay, so nach dem Motto da habe ich die Routine drin ja da hat's, es regnet draußen der braucht das und das angezogen so und so muss es gehen also diese Verantwortung für einen dritten und da fällt dir das leicht und da machst du auch nie den Fehler ja da es auch keine Demotivation sondern du weißt ja so muss es funktionieren sei es Kinderwagen Hundeleine etc also ich glaube du weißt wo, worum es mir geht ja. aber bei dir selber bei dir selber überlegst du oh ja und vielleicht doch oder doch was anderes oder nee oder nicht also die, dieser der Schritt des nach draußen gehens ja. ist ja oftmals, wenn du Verantwortung für ein anderes Im, Lebewesen hast, im wahrsten oftmals, Sinne jetzt in dem Fall auch nach draußen ja, gehen. Mhm. Nach draußen gehen ist ja dann fällt dir bei bei dem anderen Lebewesen oftmals leichter, also dem einen oder anderen. Ich gucke jetzt keinen von uns beiden an und ich gucke auch nee, nicht nee, in den Spiegel, aber, aber alle wissen, was gemeint ist, glaube ich. Aber lass uns da doch mal reingehen.
0: Du, wie häufig gehst du mit dem Hund spazieren?
1: Jeden Tag, paar Mal. Wie, wie oft? Zwischen zwei und vier Mal. Wie, wie geht's dir danach? Super. Immer Fast. geil.
0: Punkt. Und damit hast du die Lösung schon gefunden. Wenn ich dir jetzt sage, setz dich viermal äh, in der Woche 45 Minuten auf die Rolle. Wie geht's dir dann danach? Da sehe ich eher verschwitzt, heiß. Mhm. Ja, also. Wie, wie ging
1: es dir gestern? Abseits der kaputten Kopfhörer? War nicht ganz verkehrt, aber es war nicht mit einem Hundeausflug zu vergleichen, den ich zwei Warum Stunden nicht? vorher gemacht habe. Warum nicht? War, andere Eindrücke, langweilig. Mhm. Weil Rolle fahren dann quasi? Also mhm. draußen ist genau, besser, ja. weil Eindrücke ja, anders? Genau.
0: Mhm. Ja. So, und jetzt sind wir mittendrin. Ne? Jetzt würden ja. wir das Spiel noch ja. deutlich weiter fortstrecken ja. und dann würden wir uns erarbeiten, was es bräuchte, dass du für 4 mal 45 Minuten Rolle fahren das gleiche Gefühl bekommst, wie du das halt hast, wenn du 16 Mal in der Woche mit dem Hund spazieren gehst. Und das meine ich jetzt wirklich mhm. sehr ernst. Nee, also das ist dann das ja gut, schon ja. eine Sache, ja. wo man halt hingehen würde und so, also so in der Art erarbeitet man sich das Jahr oder ergründet mhm. sich das Jahr oder arbeitet man das heraus. Ich will immer nicht arbeiten sagen, weil das klingt auch, das ist ja wieder irgendwie, das ist ja nicht immer positiv behaftet, aber so findet man heraus, was es für den Einzelnen braucht, um dies, das und jenes zu tun. Und mhm. Ich persönlich finde zum Beispiel, oder also wenn wir nochmal dabei sind bei der Gewohnheit, wie wir das gerade gesagt haben, dass das zu einer Gewohnheit wird, ähm, da gibt es ja, es gibt ja unterschiedliche Facetten. Das erste, was auf jeden Fall klar sein muss, es muss ja verständlich sein, warum man das tut. So. Also mhm. du, du musst ja für dich wissen, dass das eine attraktive Gewohnheit ist. Das regelmäßige, ich sage jetzt mal nur Radfahren, wir sagen jetzt mal nicht Rolle fahren. Mhm. Weil das schränkt ja schon wieder ein. Also, das ist ja vielleicht für dich was, auch in puncto Stimulus der dich jetzt einfach nicht so sehr abholt, wie es dich abholen würde, würdest du jetzt im alten Land mit dem Crosser durch die durch die Heide fahren oder wie auch immer was. Ne? Das was ist ich aber gestern ganz
1: spannend fand, also jetzt ohne Witz, weil ich habe ja dann auf der Head-Unit geguckt, was man fährt und diese, was mich dann wirklich fasziniert hat, also was ja kein neuer Fakt ist, aber dass man halt sagt, okay, man fährt eine halbe Stunde, ich musste dann halt zweimal unterbrechen, einmal, weil mir halt das Handy runtergefallen ist und die Kopfhörer mhm. geschrottet sind und so, aber wo du dann doch guckst, okay, dann hab ich, bin ich danach ein bisschen schneller gefahren und hatte dann trotzdem dieser Pause nach dieser halben Stunde irgendwie sauber im Schnitt 155 Watt getreten, was nicht viel ja. ist, ja, so nach dem Motto, aber ich war nicht warum jetzt die Einschränkung? Also, warum ja, die Einschränkung jetzt? Ja, gut, okay. weil. Das ist doch, wie viel so. bist du denn an dem Tag vorher gefahren, als du auf der Rolle mhm. gefahren bist? Mhm. Ja, bin ich gar nicht. Ja, nee, du, ja, danke. Da haben wir schon wieder. Dann, dann vergleicht man mit früher und denkt, oh eine halbe Stunde Rolle fahren, 155 Watt im Durchschnitt war eigentlich nicht anstrengend, aber und der Hintern tat auch nicht weh. Aber man denkt natürlich immer, was ist schon eine halbe Stunde? Aber ich wollte bewusst nur eine halbe fahren. Es waren dann eine Nettofahrzeit von 28 Minuten, aber auf 30 Minuten waren es 155 Watt im Schnitt, wo ich dachte, ah, es ist ja eigentlich doch gar nicht so verkehrt, weil ich meine, ich kenne ja meine Sch Trainingsbereiche und die Werte. Und dann habe ich auch gedacht, okay. Rein theoretisch könnte man ja drauf aufbauen. Ich habe dann wirklich überlegt, ob ich sowas dann heute nicht wieder mache ja, und vielleicht bei einer halben Stunde bleibe. Klingt ja immer ein bisschen piefig, aber also so schlimm war es dann doch nicht. ja. Und und genau, also so, ne, das halten wir erstmal schon ja. mal fest. Und ähm, ganz
0: spannender Satz gerade. Du hast für dich eigentlich gerade schon ähm, klar gemacht, dass noch mal eine halbe Stunde ist eigentlich zu wenig. Na? Also du hast gerade gesagt, den Satz, ähm, und wenn, also ich habe es nicht mehr sinngemäß jetzt gerade, also sinngemäß habe ich es noch, aber nicht mehr genau. aber, äh, und wenn ich dann erstmal bei einer halben Stunde bleibe, also schon so mit dieser Einschränkung, wo, wo du vielleicht auch von dir selber schon gedacht hast, so, Alter, eine halbe Stunde ist eigentlich keine Trainingszeit. Das ist ja eigentlich irgendwie was, wo du, da, dafür würdest du ja zum Beispiel nie nach draußen gehen. Du würdest nie auf die ich Idee die, ja. kommen, dich anzuziehen und zu sagen, ich gehe jetzt eine halbe Stunde Radfahren. Gegenfrage, warum nicht? Also, wo ist das, wo kommt die Idee her, dass wir, und das, ich sehe da ein ganz spezielles Ausdauersportproblem drin, mhm. dass wir denken, dass eine halbe Stunde kein, oder machen wir es auch anders beim Laufen, eine Viertelstunde laufen gehen. Ja, Macht keiner. Oder dir auch überlegen, würdest, hä, wie Wieso denn ja. eine Viertelstunde? Also, sobald es eben geht, geht es ja bei 20 Minuten mal mindestens los. Also, darunter, da das macht ja gar keinen Sinn. Da kannst du ja spazieren gehen, bist länger unterwegs. So, aber die Frage ist doch, warum denn nicht? Also, warum sollte es denn nicht der Identität eines Radfahrers angehören, im Zweifelsfall vielleicht sogar drei- oder viermal die Woche fahren zu gehen und das halt nur für eine halbe Stunde. Das ist doch super. Das ist doch eine total gute Sache und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, die es manchmal da in der Hinsicht gibt, dass mhm. man sich selber vielleicht zu viel zumutet, weil das natürlich auch von außen ein Stück weit vorgegeben ist, weil natürlich parallel auch andere Leute hingehen und sagen, Na ja, Rafa 500, klar, zwischen den Feiertagen. Wieso? Natürlich mache ich das. Ja, aber das muss ja nicht die Regel sein, sondern das finde ich persönlich ist ein ganz ganz entscheidender Hebel, weil du ja wenn du und machen wir noch krasser, wenn du dich nur 20 Minuten da drauf setzt auf das Ding und du machst das nicht nur einmal, sondern vielleicht dann irgendwann auch ein zweites Mal und auch ein drittes Mal. Dann wird es ja automatisch irgendwann zur Gewohnheit. Unter der Voraussetzung, dass das für dich ein attraktives Ziel ist, dass du um diese Gewohnheit eigentlich gar nicht drum rum kommst. Also du musst ja jede Flucht vor dieser Gewohnheit möglichst unattraktiv machen. Wenn du jetzt mhm. natürlich jedes Mal hingehst und die Rolle dafür aufbauen musst und abbauen musst, scheiße, ne? schon kacke. Dann das macht schon keinen Sinn mehr, weil dann dauert Auf- und Abbauen irgendwie länger als Fahren selber, dann wirst du dir irgendwann schon die Frage stellen, warum mache ich die Scheiße eigentlich, das ist wie wenn du für eine halbe Stunde nach draußen gehst, da ist auch anziehen, hinterputzen und ausziehen und so ein Kram ist auch Dauert länger als, als das eigentliche Fahren. Macht meist wenig Sinn. Aber wenn du es hinbekommst, den Zugang zu dieser Gewohnheit möglichst einfach zu gestalten, das Fahrrad steht da. Wenn du die Schuhe ausgezogen hast, nachdem du gefahren bist, stellst du sie wieder direkt daneben. Am besten legst du dir schon die Sachen bereit, die da draufstehen. Du musst also nichts anderes machen, außer vielleicht noch die Flasche auffüllen, die Klamotten, die da liegen, einmal anziehen und dann gib ihm. so Und dann steht da auch ein iPad bereit und dann kannst du das anmachen, hast die, die, die Software wegen mir schon gekoppelt und so weiter und dann geht's los. Und ich glaube, das ist ja... Das ist ja genau die Sache, dass man, wenn, wenn man damit anfangen möchte, wohlwollend, weil man weiß, das ist ein gutes, es ist eine gute Idee, diese Gewohnheit zu beginnen. Und ich möchte die eigentlich beginnen. Eigentlich möchte ich ja Radfahrer mhm. sein. Eigentlich möchte ich ja den Özthaler Radmarathon fahren. Und ich möchte den auch gut fahren. Dann hinzugehen und mit dieser Gewohnheit erstmal auf der niedrigsten möglichen Hürde zu beginnen, ist doch eine total gute Idee. Du hast damit begonnen, also ist es ist gut. Und es ist egal, ob du das 20 Minuten gemacht hast, 30 oder zum Einstieg eine Stunde. Das interessiert nicht. Hauptsache es wird zur Gewohnheit. Mhm. Hauptsache du schaffst es, das in Anführungsstrichen jeden Tag aufs Neue oder jeden zweiten Tag aufs Neue hinzukriegen und dann dir vielleicht auch vorzunehmen, das finde ich ganz cool, sich zu überlegen, okay, ich mache das jetzt eigentlich jeden Tag. Ich kann Joker ziehen, wenn ich das jetzt nicht jeden Tag mache, dann lasse ich vielleicht auch mal einen Tag Luft, aber ich lasse nur einen Tag Luft und ich sorge dann dafür, dass ich das drei, vier Mal die Woche hingekriegt habe. Also, Ne, auch dir eine Möglichkeit zu geben, wo du sagen kannst, okay, ich fahre jetzt, du ne, hast gesagt, gestern bist du gefahren, also Sonntag, heute hast du keine Zeit, musst Podcast aufnehmen, okay, aber du lässt nur einen Tag ausfallen, nicht einen zweiten. Also morgen sitzt mhm. du wieder drauf, ja. Und ähm, wenn du dann ab, ab irgendeinem, also du hast es ja dann irgendwann das Ziel erreicht, die Gewohnheit hat stattgefunden, dann kannst du schon wieder anschließen und sagen, okay, für die nächste Woche sieht das dann entsprechend so aus. Ich suche mir den Anfang, ich weiß, ich möchte das, ne, ich werde allerhöchstens einen Tag ausfallen lassen. Das ist mit dem Essen genau das Gleiche. Da finde ich das auch sehr, Hilfreich beschrieben. Es ist völlig okay, irgendwann mal scheiße zu essen, wenn man das Bedürfnis hat, an irgendeinem Tag Pommes mit sehr viel Mayonnaise zu essen und dabei, äh, ob jetzt mit oder ohne Fleisch, spielt keine Rolle, weil das Essen ist schon scheiße genug, wenn es einfach nur Pommes mit Mayonnaise sind, ist überhaupt nicht das Thema. Kann man ruhig mal machen. Aber sich dann zu überlegen, okay, ich darf mir das jetzt einmal mal erlauben, scheiße zu essen, aber ich mache das jetzt wirklich auch nur ein einziges Mal. Ich mache das niemals zwei Tage in Folge. Ja, mhm. und das kann eine Sache sein, die ganz wunderbar funktioniert, wo du dann immer wieder, und dann ist es auch okay, aus der Gewohnheit mal auszubrechen, sich dauerhaft gut und ausgewogen für gewöhnlich zu ernähren. Einmal ausbrechen, einmal Scheiße essen, völlig fein. Nicht zwei Tage in Folge und zack, bist du irgendwann, also irgendwann wird es dir ja immer leichter und leichter und leichter fallen, wieder in diese Gewohnheit reinzukommen. Und ganz entscheidend wichtig, oder was ich, also, ich weiß nicht, aber bei mir persönlich funktioniert das gut, wenn ich mir dann was vornehme, Dafür zu sorgen, dass, ähm, dass diese Identifikation oder die allgemeine Identität für eben dieses Ding, was ich da machen will, auch da ist. Ich bin Radfahrer und ich fahre den Ötztaler Radmarathon. Also nicht, ich würde gerne mal den Ötztaler Radmarathon fahren, ich habe mich aus Versehen dafür angemeldet, jetzt schaue ich mal, ob ich es schaffe, dafür auch zu trainieren. Nein, mhm. ich, habe mich, ich bin Ötztaler Radmarathonfahrer. Ich bin Radfahrer und deswegen werde ich jetzt Radfahren gehen. So, und mit jedem einzelnen Mal, wo du dieser Gewohnheit quasi, wo du da wieder einen Haken dran gemacht hast. Und das ist völlig egal, ob das 10, 20 oder 30 Minuten gedauert hat, die du da auf der Rolle verbracht hast. Aber mit jedem einzelnen Mal wird ja, kannst du ja umso mehr deine Identität als Radfahrer füttern damit und sagen, ey, ich bin echt Radfahrer. Ich habe das jetzt gerade echt schon wieder gemacht. So, und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Noch das ist wie wenn, also äh, eine wahre Geschichte, aber ich habe ähm, vor Hawaii habe ich mir vorgenommen, mich vegetarisch zu ernähren. ja, Und das über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, ich habe es drei Monate geschafft, dann habe ich es in Kona nicht mehr geschafft, weil ich da viel Fisch gegessen habe und so weiter. Seitdem hatte ich noch nicht wieder die Muße, damit anzufangen. Aber wenn ich das jetzt dann zeitnah tun werde, dann bin ich Vegetarier. Also nicht, ich möchte mich vegetarisch ernähren, sondern ich bin Vegetarier. Die Frage stellt sich nicht, ob ich jetzt hier gerade die Currywurst zu der schlunzigen Pommes mit dem mit der zu viel Mayonnaise esse, sondern äh, das also, das macht ein Vegetarier nicht. Also ist die Identität da, Vegetarier zu sein. Und es hört sich doof an, aber man muss sich das auch ein Stück weit, man sollte sich das auch ein Stück weit einreden. Man okay. kann sich das auch ein Stück weit einreden, um das dann unterbewusst genauso zu glauben. Und mit jedem Mal, wo du auf dem Rad gesessen hast, die 20 Minuten gefahren bist, glaubst du dir das umso mehr selber. Und dann wird es irgendwann eine schöne Gewohnheit. Und dann sorgst du, wie gesagt, dafür zum Einstieg, dass die Gewohnheit möglichst einfach ist. Ich habe ähm, auch wieder eine eigene Geschichte. Irgendwann festgestellt, ich werde jetzt alt und gebrechlich und so weiter und so fort, ist klar. Und ist aber natürlich auch klar, irgendeine gewisse Form von Bewegung muss man tun. Ja, sonst, mhm. also also brauche ich mir selber nicht zu erklären, das weiß ich. Und ähm, es gibt ein Fitnessstudio auf dem Weg, ähm, zu, zur Schule, wo ich morgens einmal hinfahre. ja. Und es ist für mich völlig klar gewesen, wenn ich irgendwas Sportliches machen will, was irgendwie mit Gewichten, Schlingentrainer, was auch immer, was also Ganzkörperbildung, sagen wir jetzt mal wie früher vor dem Krieg, ähm, zu tun hat, dann kann ich auf gar keinen Fall mir vornehmen, dass ich das zu Hause mache. Also das klassische Prinzip, ne? Die Chibo-Hanteln, die hier seit sieben Jahren so ungefähr in der Ecke liegen. Natürlich hat man sich mal ein TRX gekauft und sich vorgenommen, den dreimal irgendwie ans Treppengeländer zu hängen und so weiter und so fort. Ist klar, dass das niemals funktioniert, weil du natürlich in deinen eigenen Räumlichkeiten, von deinen eigentlichen Gewohnheiten so sehr beeinflusst bist, dass das ja niemals funktioniert, dass du die aufbrichst und sagst, so. Jetzt füge ich mal die Gewohnheit an, TRX morgens 20 Minuten. Also ich stehe auf, gehe runter zur Kaffeemaschine und nein, ich gehe jetzt nicht ins Büro, sondern ich hänge mich jetzt an diesen Schlingentrainer. Ja, am Arsch. Niemals wird das passieren. Das mache ich einmal oder zweimal, weil ich glaube, dass das irgendwie sein muss. Und sobald ich einmal auch nur denke, boah, heute habe ich so viel zu tun, ich fange mal über 20 Minuten eher an, werde ich schön an dem Schlingentrainer vorbei nach oben ins Büro laufen, aber ganz sicher. So, wenn ich aber zur Schule fahre, und ich fahre an diesem Fitnessstudio vorbei. ja, Und ich fahre auch auf dem Rückweg an dem Fitnessstudio vorbei, wenn ich die Lütten rausgeschmissen habe. Dann muss ich mir ganz, ganz hart aktiv überlegen, dass ich jetzt an diesem Fitnessstudio ganz bewusst vorbeifahre. Und mhm. dadurch wird ja nichts besser. Also den Gedanken an Arbeit habe ich da noch nicht. Den Gedanken an den zweiten Kaffee habe ich da auch noch nicht. Bis da, Ich bin da noch lange nicht zu Hause dann. Ne? Sondern mhm. ich weiß dann ganz genau, okay, ich muss jetzt hier aktiv nicht anhalten, ja, und es, also ich fahre wirklich vor der Haus, ich gucke da sogar rein und sehe, ah, guck mal, die anderen sind auch alle da, die ich da jeden Morgen sehe und so weiter. Und das klappt super. Und ich habe das schon oft genug gemacht, dass ich gedacht habe, okay, ich habe heute eigentlich keine Zeit. Und der Ausdauersportler denkt sich dann, klar, also der gebürtige, sage ich mal, denkt sich dann, ja, für unter einer Stunde brauche ich hier nicht reingehen. Nee, doch, habe ich gemacht. Reingegangen für 20 Minuten, einmal dies, das und jenes, zick, zack, schnupp hier und so weiter. Rausgegangen und gedacht, alles klar, wieder gemacht, ich bin ein Pumper. So sieht ziemlich nämlich aus. So und äh, ne? das zum Thema Identität und da glaube ich, dass dass das am Ende des Tages gut funktionieren kann, ne? sich das möglichst einfach zu machen. Natürlich musst du intrinsisch auch davon überzeugt sein. Du darfst mhm. jetzt nicht denken, Bäh, ich hasse Radfahren. Warum sollte ich jemals diesen scheiß Ötztaler fahren? Sondern du musst davon, du musst natürlich schon ein Stückchen Bock darauf haben, das ist klar. Und dann kommt das über Gewohnheit gefüttert mit Zwischenzielen und so weiter und so fort und dann wird es gut funktionieren, bin ich mir sehr sicher. Und okay. nochmal bestenfalls das ist ja das, was ich mal sage, nicht mit sich alleine immer unbedingt ausmachen, mhm. sondern natürlich auch irgendwie, also oder selbst wenn man das tut, dann wird es, finde ich, meistens die etwas größere Hürde, aber dann braucht es halt andere Marker, wo man dann sagen kann, okay, hey, da irgendeine Belohnung dafür, sage ich mal, wie mhm. auch immer die dann aussehen mag, aber man darf sich natürlich dann dafür belohnen, ne? also wenn du dir jetzt vornimmst, dass, also stumpfes Beispiel jetzt, aber dass du jedes Mal, wenn du dich eine halbe Stunde auf die Rolle gesetzt hast abends, kannst du dir danach was Leckeres zu essen bestellen, um mal irgendwas zu sagen. Oder jetzt will ich nicht sagen, Alkohol zu trinken, weil ich finde immer eine Belohnung über Alkohol, das ist jetzt nicht so richtig, ähm, ja, das ist nicht geil, ne? Also mit, mit einem vermeintlichen Suchtmittel eine Belohnung einzuleiten, finde ich, ist immer eine sehr mhm. unglückliche Situation. Aber es gibt ja andere Dinge, die du, die du, dann isst du dir halt deine zwei. Dingerprinzenrolle, weil du die gut findest und wenn du nicht gefahren bist ja, dann wird halt darauf verzichtet. Ist ja ganz mhm. klar. So und so könnte es funktionieren.
1: Okay. Jetzt
0: habe ich, ich sehr das lange. Das ist ein,
1: nee, es ist das ist alt. für jedes
0: Individuum natürlich auch sehr unterschiedlich, wie man das angeht. Ich versuche das jetzt irgendwie hier sehr schwammig zu umschreiben Nein, und ich so ein es bisschen zu erzählen, wie das halt im Alltag, also jetzt nicht vor allen Dingen in meinem Alltag, sondern auch in der Arbeit als als Coach irgendwie aussieht, wie man jemanden davon überzeugt. Jetzt vielleicht nicht vom Bewegungsdrang, aber auch da auch da musst du, muss ich jemanden überzeugen, warum er Athletiktraining machen sollte, sechsmal die Woche. Ja. Mhm. Da, da geht auch kein Triathlet hin und denkt sich, mega geil, habe ich jetzt Bock da drauf. Ja. Sondern das musst du ja auch in irgendeiner Form verklausulieren, warum das jetzt gerade Sinn machen kann. Und auch da brauchst du Zwischenziele. Auch da muss es ja irgendwas geben, was auch da den selbst denen mit viel Bewegungsdrang am Laufen hält. So, ob das jetzt das Training mit den Kumpels ist, ob das das Trainingslager ist, ob das ein B, C, irgendwas Wettkampf ist, der einen am Laufen hält oder, oder, oder. Vom Prinzip her ist es genau gleich. Es findet meist nur irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen statt, aber das ist ja völlig wertfrei. Das
1: Grundprinzip ist dasselbe. Ja, ich finde dieses, was du sagtest, dieses Training mit den Kumpels ist halt so eine Geschichte, wenn du so überlegst, selbst wenn der Fußballtrainer früher verhasst war, ja, hast du trotzdem immer gesagt, okay, dreimal die Woche ist Fußballtraining oder wenn es verhasste Übungen gab und selbst wenn es nur Konditionstraining war oder irgendeinen Scheiß und du wusstest, es wird nicht mit dem Ball gespielt, es waren ja trotzdem fast alle da, gell? Also ja, und du hättest auch ja sagen so, müssen,
0: ne? Du hättest deinen Kumpel sagen müssen, aktiv. Du hättest nicht ja. einfach
1: sagen können, ich gehe nicht hin, sondern nee. du hättest sagen müssen,
0: aktiv fahre ich an diesem Fitnessstudio jetzt gerade vorbei. Und wähle ganz bewusst, hier nicht anzuhalten. so ja Und das ist nicht gut. Das, das ja, stimmt, gibt ja. immer ein negatives Gefühl. Da würdest du ja nie hingehen und sagen, ey, das war eine richtig geile Idee. Wohingegen ja. ist ja, du, könntest, es, du kannst ja in der Situation sein, dass du irgendwann sagst, okay, heute ist jetzt Donnerstag. Ich war jetzt die ersten drei Tage da. Mir tun die Haxen weh, bis zum geht nicht mehr. Ich kriege ja. die Arme kaum, kaum ans Steuer gehoben. Heute kann ich da mal ganz getrost vorbeifahren, weil heute habe ich es mir verdient, dass ich da mal vorbeifahre um dann morgen wieder hinzugehen, zum Beispiel.
1: Hm. Ja. ja. Gut, wenn wir jetzt nach einer Stunde noch nicht alle verloren haben, dann mhm. äh, frage ich jetzt mal etwas globaler. Nehmen wir mal mhm. an. Wettkampf im Juli, ja? Irgendwas mhm. wird da sein. Kreichgau, hast du nicht gesehen. Hamburg, Kreichgau ist im Mai. Aber okay, der Ironman okay, in Frankfurt ist im Juli. Gut, okay, ist doch, ist doch was Schönes. Und Rot ist doch auch irgendwann im Hochsommer, gell? Eine Woche vorher, am 25. Okay. Juni. Gibt es noch irgendwie sowas? Also ich weiß, du bist kein großer Freund von Periodisierung. Oder, also, vielleicht nehme ich irgendwas weg. Vielleicht bist du ein großer Freund davon, aber vielleicht magst du nur den Begriff nicht. Aber wenn jetzt jemand anfängt und hat so im Juli seinen Hauptwettkampf, mhm. klar ist es auch immer so ein bisschen Bezogen, wie ist der strukturiert und wir haben letzte vergangene Woche mal über eine Studie geredet, wo es drum, zum Beispiel auch darum ging, dass äh, beispielsweise also Prozessziele wichtiger sind als als Ergebnisziele. Ähm, wie wie kann der so ein bisschen so seine Saison aufbauen oder wie kann der sie so ein bisschen chirurgisch gesehen sezieren, um vielleicht ein Highlight zu setzen oder irgendwo eine eine Formüberprüfung zu haben, also wann macht der bestenfalls ein Trainingslager, wann braucht der einen Vorbereitungswettkampf, wann macht der sowas, wie kann man sowas so ein bisschen, ja auch vielleicht dramaturgisch aufbauen oder muss man das gar nicht und das ist so. Wir reden von einem Hobbysportler, also von einem Wir reden von einem Hobbysportler, ja.
0: Weil ich muss kurz ein bisschen abstrahieren, als dass der ja schon der muss sich ja seinen Plan, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, wo der sich seinen Plan bis dahin schon selber schmieden muss. Ne? Also der unterliegt jetzt irgendwie nicht irgendeinem Trainingssystem, der hat auch keinen externen Coach oder so, sondern das ist jetzt einfach hier ein Junkmiles-Hörer, der dies ja in Rot startet, ähm, der oder sich da jetzt vorbereitet. Fährt, oder fährt, ja, genau, genau, ganz egal. Ähm, und der jetzt einfach für sich hingeht, ich meine, ob der dann irgendwann sich einen Coach nimmt, kann er immer noch entscheiden, aber zumindest fragt derjenige selber ja sich auch, wie er es schaffen kann, sich, und er fragt sich jetzt nicht, wie er es schaffen kann, sich zu motivieren wahrscheinlich, aber was er auf dem Weg dahin alles gerne machen wollen würde. Und ich finde, da gibt's ja, ähm, erstmal kannst du natürlich die klassischen Herangehensweisen haben wie ein Vorbereitungswettkampf, das ist immer so das, wo der Triathlet, mhm. glaube ich, als erstes dran denkt, Vorbereitungswettkampf und Trainingslager, wo ich persönlich ehrlich gesagt denke, dass ich das ähm, wie sage ich das jetzt politisch sinnvoll? Also ich glaube, ich halte beides aus trainingstechnischer Sicht für überbewertet. Mhm. Ähm, das Trainingslager kann motivational total klasse sein. Mhm. Vorbereitungswettkampf kann klasse sein, kann aber auch richtig in die Buchse gehen. Anders als mhm. ein Trainingslager. Also ein Trainingslager ist ja für gewöhnlich, wenn du da nicht hinfällst oder wahnsinnig viel Reisestress mit deiner Airline hast oder was weiß ich was, kann das ja eigentlich nur gut sein. Das ist, ist ein, zwei Wochen Urlaub, wie auch immer. Für gewöhnlich wenig Alltagsstress, leckeres Essen, dies, das und jenes. Ne, Das ist also jetzt mal angenommen gerade, dass das in irgendeinem Hotel oder so stattfindet. Ich bin jetzt mal von den ganz klassischen Sachen ausgegangen. Ähm, Vorbereitungswettkampf, finde ich, ist, ehrlich gesagt, auch manchmal... Ähm, deswegen überbewertet, weil alle Erkenntnisse, die du sammeln wollen würdest für deinen Hauptwettkampf, die kriegst du auch aus dem Training raus.
1: Das, das wollte ich gerade fragen. Also, muss, also du hast mal, glaube ich, mehr was erzählt über Schlüsseleinheiten und ich wollte irgendwie wissen: ja, V2 Max, also eine Intermitted Exercise ist eine Schlüsseleinheit. Und du hast gesagt, nee, mach's nicht so kompliziert. Eine Schlüsseleinheit ist was, wo du auf den Hauptwettkampf was ausprobierst, also wo du mal mit wo, wo du beispielsweise mal in deinem in deinem Einteiler schwimmen gehst oder also den Neoprenanzug an hast beim Schwimmen oder du mal am Stück mit der Rennverpflegung Rad fährst oder wie auch immer also dass mal. und da hast du auch damals schon zu mir gesagt ja das 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 lohnt sich auch in der Vorbereitung da muss ich nicht einen kompletten Wettkampf vermachen. ja also da frage ich mich ja auch immer vielleicht braucht der eine das um den Stress abzubauen, aber die Frage ist dann, vielleicht bringt ja so die Erlebnisse eines Vorbereitungswettkampfes viel zu viel Stress mit sich, als dass man sich dann nochmal stresst. Ja? Genau, also wo ich dann immer denke, und ja, was ist jetzt, ist es jetzt Fluch oder Segen, ja, wenn ich genau. sowas mache? Genau, und das ist ja, hast du völlig recht.
0: Und lass uns bei dem Beispiel kurz bleiben. Ich meine, die zwei Seiten beleuchten, das kann ein total tolles Rennen sein, du kannst ja wahnsinnig viel Spaß haben, du kannst auch jemand sein, der gerne Wettkämpfe macht, der sich, weiß ich nicht, auch gerne mit anderen misst, der auch Bock hat auf... Äh, andere Gefilde und dem auch Reisen scheißegal ist und so weiter. und Also der das gerne macht im Sinne von den Stress das auch nicht oder so. ne ähm, Alles total fein und dann kann es auch absolut sinnvoll sein. Gerade auch, wenn du halt hingehst und sagst, hey, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt hier keine große Erwartungshaltung, aber ich möchte gerne eine Routine reinkriegen in die Abläufe zum Beispiel. ne Angefangen beim äh, Frühen Aufstehen, bis hin zum Frühstück, bis hin zum auf Toilette gehen, bis hin zum ich stehe an der Startlinie, ich muss wechseln und so weiter und so fort. Das kann alles total viel Sinn machen. Aber auch ganz klar wenn du sagst, ey hier, so ein Vorbereitungswettkampf, da muss ich auch noch irgendwie 400 Kilometer verfahren an einem Wochenende, ist mega aufwendig, ist auch noch arschteuer, weil die Hotels zu viel Geld kosten und so weiter und so fort und du bist ein alter Hase im Triathlon-Geschäft und du hast schon 10, 15 Stück davon gemacht, du brauchst dir also auch keiner mehr erklären, wie, wie du wechseln sollst und was du anziehst in welcher Wechselzone, ja dann vielleicht auch einfach sein lassen, ganz ehrlich. Und dann denke ich halt auch, da sehe ich jetzt dann ehrlich gesagt nicht unbedingt die Notwendigkeit, warum du einen Vorbereitungswettkampf im eigentlichen Sinne, ne, wenn das wirklich ein, ein Wettkampf sein soll, der vorbereitet ist für deinen Hauptwettkampf, der dir irgendwelche Erkenntnisse liefern soll, damit du hinter schlauer bist als vorher. Wenn das nicht der Fall ist, einfach mal lassen. Also gibt es überhaupt keinen Grund, warum man das tun sollte. Und ähm, ich finde, das kann halt auch dann getrost so sein, dass man sich lieber auf den Hauptwettkampf konzentriert und gegebenenfalls mhm. das Wochenende manchmal auch für ein besseres Trainingswochenende nutzt. Genauso kann es aber andersrum sein. Der, der Bock hat, Wettkämpfe zu machen, der freut sich vielleicht, dass er nicht schon wieder an dem Wochenende zweieinhalb Stunden Rad fahren soll und da drauf anderthalb Stunden koppeln soll, sondern wenn du dem sagst, hier, mach eine Mitteldistanz, sagt er, ey, geil, endlich mal hier Startnummer anpinnen, endlich auch mal im rennset abfahren, nicht immer nur im Training, endlich auch mal mit, mit auch extrinsischer Motivation, als dass ich hier Bock habe, Gas zu geben, weil da Zuschauer am Rand stehen, weil mhm. die Startkanone knallt und, 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 und weil ich in den Zielkanal einlaufe. Kann genauso gut sein. Aber ich finde, da muss man auch aus dem Muster ausbrechen, dass man das irgendwie haben muss, komma, weil, nee, überhaupt nicht, finde ich. Also guck dir mhm. mal die Saison von Patrick Lange an, der hat vier Rennen gemacht, davon waren drei Langdistanzen. Jede Langdistanz ohne einen einzigen Vorbereitungswettkampf. Also die einzige Mitteldistanz zum Auflösen war der Collins-Cup und der war kein Vorbereitungswettkampf, sondern den hat man mitgenommen, weil das Sinn macht, weil es einfach, weil das ist ja ein Einladungsrennen ja. und so weiter. Das gehört ja. sich so. Aber wäre das ein Vorbereitungswettkampf gewesen, hätte ich den niemals da hingelegt als Vorbereitung für Cona, irgendwie Mitte August, macht überhaupt gar keinen Sinn. Also gar keinen Sinn. Und ansonsten gab es kein Rennen, kein einziges Vorbereitungsrennen, weil ich weiß, hey, der ist dreimal besser unterwegs, wenn der. Äh, wenn der passend trainiert, wenn der on point fit ist und so weiter und so fort. Und ich muss dem nicht mehr erklären, wie es wechseln funktioniert. Und wir müssen auch nicht mehr ausprobieren, ob die Wettkampfverpflegung klappt oder sowas, sondern das ist alles ein routinierter Ablauf und das, das funktioniert dann und dann ist fein. Hm. So, und um aber das zu kommen Tra zu Trainingslager
1: gesagt hast, das fand ich relativ interessant, weil du hattest mal in einem anderen Podcast, ich weiß gar nicht, ob es hier war, auch mal so zum Trainingslager gesagt. Also man darf es ja auch nicht zu früh legen. Also natürlich Du hast einmal abstrakt gesagt, ein Trainingslager kann immer Sinn machen, weil du natürlich immer rausgehst aus der üblichen, aus dem üblichen Umfeld und stressfreier bist. Aber wenn du jetzt nur eine Chance hast, dann solltest du es, glaube ich, nicht zu früh machen, weil wenn es dann hinterher wieder minus acht Grad hat und du zwei Disziplinen nicht machen kannst, weil die Straßen vereist sind, ähm, weder du, also du kannst weder Laufen noch anständig Radfahren. Das ist ja auch blöd. Und auf der anderen Seite finde finde ich es ist halt auch spannend. So, du hast einmal gerade gesagt, es ist ein, also es ist natürlich ökonomisch auch in der heutigen Zeit ja wirklich mal zu überlegen, also ökologischer sowieso, ökonomischer dann auch. Und die Frage ist dann wirklich, kriege ich sowas definitiv nicht zu der Zeit auch zu Hause hin? Ja? Oder macht es nicht mal Sinn, ein paar Wochenenden zu verlängern? Oder wenn ich es motivational brauche, macht es nicht Sinn, sich im Mitte Mai mit Kumpels im Sauerland zu treffen und drei Tage lang eine Rennradtour zu machen und dann vielleicht nicht über nicht zu gucken, wie jetzt meine Herzfrequenz am dritten Tag morgens ist, sondern ich hatte einfach drei Tage Spaß und darauf und darauf habe ich mich in irgendeiner Form vorbereitet oder dafür habe ich gesagt, ja, da, da, das mache ich einfach, das ist ein ein Schritt auf dem Weg zu meinem zu meinem Ötztaler, wie auch immer.
0: Einmal noch mal kurz für die klare Abgrenzung, wenn wir beim Profi von einem, der macht ja kein Trainingslager, sondern der, also natürlich macht er das auch, aber der verlagert seinen kompletten beruflichen Lebensmittelpunkt irgendwo hin, wo der seinen Beruf ausführen kann, weil der 45 Stunden die Woche arbeiten muss, um das mal einmal zu sagen. ja. Mhm. Und der muss sicherstellen können, dass er 45 Stunden die Woche arbeitet. Also inkludiert, was weiß ich, das reine Training, alles, was neben Radfahren, Schwimmen, Laufen, an Training passiert, alles, was zum Essen, Duschen, Massage hast du nicht gesehen, dazu gehört etc. pp. Also das ist ja sein normales Arbeitsleben. Das wäre jetzt so, als wenn du sagen würdest, Na ja, ich habe zu Hause einen Taschenrechner und eine Schreibmaschine, wenn ich aber sinnvoll arbeiten will, dann müsste ich mal dafür sorgen, dass ich mich an irgendeinen Arbeitsplatz begebe, wo ich bestenfalls auch ein Handy habe, äh, einen Laptop, einen Podcast-Mikrofon und das Festnetztelefon, wenn Schuhe-Mama nochmal anruft zum Beispiel, wie eben. Und das wäre ja für dich auch irgendwie was, wo du sagst, das ist ja der Hauptteil deiner Arbeit, anders geht das nicht. Also nur einmal kurz für die Abgrenzung. Wenn wir von einem age Cooper sprechen, einmal ganz kurz die Einordnung. Wenn der age Cooper sich auf das Rennen in Rot vorbereitet, Andy, you know, und er startet sein Training irgendwann Anfang Oktober, Anfang November, je nachdem, also so ein typischer Trainingsstart, wo man sagen würde, je nachdem, wann die alte Saison zu Ende gegangen ist, geht es jetzt wieder los. dann müssen wir uns überlegen, das sind ja acht oder neun Monate Training, die der hat, ja in denen der sich auf dieses Rennen vorbereitet. Und acht oder neun Monate Training mal vier wären irgendwas zwischen 32 bis 36 Wochen. okay Wenn ich davon zwei Wochen nehme, in denen ich den doppelten Trainingsumfang mache oder wegen mir auch den zweieinhalbfachen, wegen mir sogar den dreifachen, ja dann habe ich gerade maximal irgendwie drei bis sechs Wochen obendrauf gepackt. Das sind knapp fünf Prozent von dem, was ich insgesamt trainiere. Also nicht mal. ja So, und da kann man sich ungefähr überlegen, wie der vermeintliche Effekt, der rein physiologisch-trainingswissenschaftliche des Trainingslagers sein wird. Und ja, den kann ich definitiv auch genau so zu Hause herstellen. Rein trainingswissenschaftlich. Okay, so, wenn ich jetzt aber natürlich hingehe und mir überlege, was mir als Age Cooper ein Trainingslager bringen kann, dann bitte nicht dabei den Trainingsaspekt unbedingt an eins stellen, sondern vor allen Dingen den Spaßfaktor, vor allen Dingen sowas wie draußen sich bewegen, ne? der Stimulus ist ein ganz anderer, ich habe viel mehr Bock dazu, mich zu bewegen, ich bin vom Alltag weg jetzt gerade, weil ich nicht mehr zu Hause bin und da an was weiß ich, kochen, putzen, irgendwas, Arbeit denken muss und so weiter und so fort. Also für den ist das ja, für den Age Grupper ist das ja Urlaub und alles, was positiv mhm. mit Urlaub verbunden wird bestenfalls und das dann auch noch vereint mit eben der der Mehrbewegung. Und das ist super. ja. Und das mhm. finde ich vor dem Gesichtspunkt, finde ich das total klasse. Hinzu kommt ja jetzt noch, dass wenn du dir jetzt überlegen würdest, du Daniel Beck, dass du den Ötztaler Radmarathon fährst und du kriegst jetzt morgen die Einladung für das nächste, hast du nicht gesehen, ziehen irgendwas, Team-Event für Mitte Februar am Kalterer See und du steckst dir ein Zwischenziel und das ist der, das Trainingslager am Kalterer See, dann ist das motivational für dich auch bedeutend viel einfacher, dich an diesem Kalterer See-Zwischenziel festzuhalten als an einem Oberziel, Welches dann da irgendwann im Juli stattfindet. Und auch dafür finde ich ein Trainingslager total geil. So, wenn du mhm. jetzt aber hingehst und gleichzeitig das, was du auch gerade gesagt hast, wenn du aber natürlich hingehst und sagst, hey, aus welchen Gründen auch immer, ich habe keine Zeit, ich will meinen Urlaub lieber mit der Familie verbringen im Hochsommer, wenn dann rot vorbei ist oder wie auch immer, genügend legitime, vernünftige Gründe, warum halt ein Trainingslager gegebenenfalls auch keinen Sinn macht. Ja, dann überleg dir doch, dass du das zu Hause machst. Also dann geh doch hin und überleg dir, ich meine, dann ist, sind wir wieder bei Festiv 500 zwischen den Weihnachtsfeiertagen mhm. oder ne, all meine Abwandlungen, die ich dazu eben gebracht habe. Und genau so kannst du ja jedes Wochenende, jede Woche, jede Woche, wo irgendwie ein Feiertag mit dran ist oder, oder, oder auch abwandeln und sagen, hey, da mache ich jetzt was Besonderes raus, da mache ich mein eigenes kleines Trainingslager, da suche ich mir mein eigenes Wochenende, wo ich drei Tage lang mit den Kumpels irgendwie jeden Tag wegen mir 300 Kilometer Rad fahre, weil ich glaube, dass das Sinn macht und so weiter und so fort. Und das kann total super sein. Und das erfüllt ja dann über nur andere Wege den gleichen motivationalen Zweck, den das Trainingslager für dich ausmachen würde. Natürlich anders, aber vielleicht ja auch für dich besser als, mhm. also mich zum Beispiel stresst einfach Reisen. Ich habe mhm. keinen Bock zu fliegen. Ich hasse Fliegen. Und Fliegen mit dem Fahrrad finde ich noch viel beschissener als Fliegen ohne Fahrrad. So, wenn du mir jetzt sagen würdest, und das in deinem jugendlichen Alter. Ja, na, also ich, nee, ich finde es einfach nicht. Mir geht es mittlerweile ich, genauso. Ich also das hat ganz viel mit mit Stillsitzen zu tun und so weiter und so fort. Ich finde das ganz und das meine ich wirklich tot ernst. Ich finde das einfach furchtbar. Und ich habe auch auf Packen keinen Bock, weil ich packe meine Koffer oft genug und muss damit in irgendein Flugzeug oder in irgendein Auto oder irgendeine Bahn steigen. Und dann habe ich nicht auch noch Bock, das zu machen, weil ich jetzt für mich gerade alleine da Spaß haben will. So und ähm, Deswegen, mich würdest du damit überhaupt nicht abholen. Gleichzeitig finde ich aber Radfahren auf Mallorca total geil. Also ist, für mich gibt es wenig schönere Orte zum Radfahren, als irgendwo Mitte März auf Mallorca rumzugondeln. Mega. Wenn das in irgendeiner Form Sinn macht, ja klar, cool. Aber ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, sowas zu planen, sondern das müsste sich, wenn, spontan ergeben. Und dann würde ich sagen, okay, alles klar, bin ich dabei. Vielleicht nehme ich das Rad mit oder ich leih mir eins oder wie auch immer. Und der Weg dahin ist jetzt auch nicht der allerweiteste, das geht noch. Aber ja, wie gesagt, also für, für mich wäre das jetzt nicht unbedingt was, aber halt auch einfach, weil die Lebensumstände das vielleicht dann einfach nicht hergeben. Wohingegen andere, für die das vielleicht das Highlight des Jahres ist, die freuen sich vielleicht auch mehr aufs Trainingslager als aufs eigentliche Rennen, weil die vielleicht auch schon eine Truppe haben bei Hannes Hawaii-Tours, wo die genau wissen, so, wir treffen uns hier immer schön Ende Februar auf Fuerteventura und äh, da kommen auch immer die gleichen Leute hin, also zumindest die gleichen fünf, mit denen ich gerne trainiere. Mega gut, also kann ja eine kann ja eine ganz fantastische Geschichte sein. Und vor dem Hintergrund wäre meine Empfehlung, würde ich in irgendeiner Form die Möglichkeit des Trainingslagers sehen. ja, Also, dass man halt wirklich getrost sagen kann, ich ähm, mache da Urlaub, ich muss nicht arbeiten, ich habe mehr Trainingsmöglichkeit. Vielleicht nehme ich ja meine Familie sogar mit, ich kann das ja auch verbinden und habe dann vielleicht auch eine gesunde Legitimation, wo ich sagen kann, okay, auch meine Family hat da Urlaub dann. Wir machen das mhm. irgendwann in den Ferien, auch die freuen sich, weil die sind auch zu Hause raus. Und ich kann es aber deutlich besser erklären, dass ich mich jetzt von 10 bis 14 Uhr aufs Rad setze, als ich das zu Hause erklären kann, wenn ich jetzt hier, wenn alle anderen normalen Alltagsstress haben und ich sage, ach übrigens hier Montagmorgen um 10, ich habe jetzt hier eine Woche Urlaub, ich gehe jetzt mal Rad fahren, kannst du bitte die Kinder zur Schule bringen und abholen, Mittagessen machen und die Hausaufgaben regeln. Wird nicht funktionieren. So, und vor dem Gesichtspunkt würde ich das sehen. Heißt also ganz klar, so würde ich das auch betrachten, wenn ich jetzt heute überlegen würde, also wir für uns beide überlegen würden, ähm, wir machen jetzt einen als Radmarathon oder was auch immer irgendwann im Juli, dann würde ich schon denken, boah, hätte schon mal Bock irgendwie vielleicht ein Wochenende geil Radfahren zu mhm. gehen oder sowas, aber dafür fliege ich jetzt nicht nach Mallorca, das kann ich dann gegebenenfalls auch hier machen und dann lege ich es mir auch so, wie mir das Wetter taugt und wenn das Wetter nicht taugt, ja, dann gehe ich auf die Rolle und specke das Programm deutlich ab oder wie auch immer und ich persönlich finde bei der Betrachtung einer Age Groupersaison saison ne, Vorbereitungswettkampf, ja, kann cool sein, kann sich auch lohnen, kann für den Einzelnen auch Sinn machen. Sobald es aber in viel zu viel Stress ausarbeitet, äh, ausartet, ohne dabei einen sinnvollen Ertrag zu haben, also ne, einen Erkenntnisgewinn oder irgendwas, ja, dann auch nicht machen. Ne? Also dann finde ich es auch völlig mhm. okay, wenn man das sein lässt. Und ich glaube, auch da, das ist ähnlich wie... Ähm, bei der Gewohnheit des 20-minütigen Radfahrens, sage ich mal, auch ein Stück weit gerne lösen von diesen vermeintlichen Meilensteinen auf dem Weg zum, zur Challenge in Rot, wo man sagt, ey, das musst du aber vorher, du musst vorher zwei Wochen auf Fuerte gewesen sein, ansonsten brauchst du nicht kommen, so nach dem Motto. Oder du musst mhm. vorher im Kreisgau gewesen sein, für deine erste Mitteldistanz. Weil wenn du die nicht gemacht hast, dann kriegst du in Rot keinen Fuß vor einen anderen. Nee, völliger Blödsinn. Also wirklich, da gibt gibt's genügend Möglichkeiten, wo man sagen kann, der Vorteil der Komplexität dieser Sportart kann auch anders ausgelebt werden. Dafür muss ich nicht das immer gleiche machen, was alle anderen auch tun oder vermeintlich tun, muss man ja immer sagen, sondern da ist genügend Raum für Kreativität, für sinnvolle Planung und so weiter und so
1: fort. Hm. Hm. Fand, ich, ich, fand ich gut erklärt. Also, dass man von diesem Stereotyp, was man irgendwann mal gelernt hat, irgendwie wegkommt und wirklich überlegt, also wo macht es mich besser? Ich meine, deine deine prozentuale Angabe war gerade spannend im Trainingslager, würde aber auch bedeuten für jemanden, der wenig trainiert und der vielleicht nur drei Monate Vorbereitung hat, für den ist dann zwei Wochen Trainingslager vielleicht sogar gewinnbringender, weil er ja in den zwei Wochen sauberer trainiert. Gell? Ja, aber du hast mich nach einem Nee, alles Zumindest gut. mal, man der gut. Challenge in Rot ja.
0: gefahren. Beim Ötztal ja. nee. würde ich jetzt mal gerade noch sagen, okay, das traue ich mir auch zu, denen, in drei Monaten mit drei Monaten Vorbereitungszeit zu fahren, auch wenn ich dick und untrainiert bin gerade. Aber ähm, bei der bei einer Langdistanz funktioniert es nicht, also nachhaltiges Training auf eine Langdistanz kann niemals innerhalb von drei Monaten funktionieren, das klappt auf gar keinen Fall, weil du es in dem Zeitraum niemals hinbekommen wirst, deine alleine schon deine passiven Strukturen irgendwie auf einen sinnvollen Marathon vorzubereiten. Wenn du natürlich das antrittst und spazieren gehen willst, fühl dich frei, aber dann ist das nicht meine Definition von, äh, ich mache dieses Rennen, weil das heißt immer noch nein, nein, laufen und gut. nicht gehen, ne? Ähm, und ja, ist ja so. Also der ja, Marathon-Initial, ja. der wurde ja. halt auch nicht spaziert, sondern da hat, hat schon damals jemand irgendwie zum zur Bekanntgabe des Siegs irgendwie sagen müssen hier. Ne, das ist jetzt, äh, ich laufe das jetzt mal. Ich muss mich auch ein Stück weit beeilen. Das hatte eine auch eine andere Motivation, sich beeilen zu müssen. Du meinst und, ein Bein war in der Luft mindestens. Ein Bein war richtig genau. Kein, kein <lacht> gehen ist nicht mehr olympisch. Ne? Wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob das allen ist klar das so? ist, aber ja, ich glaube nicht Echt? mehr. Also ich glaube in Paris schon nicht mehr. Okay Und ähm, ohne einem Geher zu nahe treten wollen, aber auch zu Recht. Niemand <lacht> braucht 50 Kilometer gehen. Was ein Schman. Jetzt kriege ich wütende SMS von den drei Gehern in Deutschland, die sich alle melden, jetzt alle drei. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, sieht mega albern aus im Training, das ist kein Spaß. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so und ähm, deswegen klappt halt drei Monate nicht. Also die prozentuale Angabe kannst du nicht beugen, wenn du Nachhaltigkeit irgendwie bedenken willst. Mhm. Und gleichzeitig, vielleicht auch mal das andere Beispiel, ähm, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz an diesen gerade von mir sehr läpsch ausgerechneten 5% mehr Training festhalten wollen, dann kannst du ja genauso gut hingehen und dir überlegen, wie du dir diese 5% holst, wenn du vom eigentlichen Trainingsrhythmus abweichst, indem du zum Beispiel... Aus den anstehenden Feiertagen, ne, oder aus was auch immer, manchmal reichen ja auch irgendwie vier Tage Urlaub nehmen als Arbeitnehmer, um über Ostern zu sagen, okay, ich kann jetzt hier zwei richtig schöne Dreier-Vierer Blöcke machen, je nachdem halt, ne, und habe da die ganze mhm. Woche mit dem Wochenende vorher, schaffe ich auch zehn Tage. Und das Ganze mache ich für vier Tage Urlaub. Und dann ja auch immer, mein Argument, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> wenn ein Trainingslager zwei Wochen lang ist, oder sagen wir mal, 15 Tage, vielleicht, 16, keine Ahnung. Dann ist das das Aller, 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 allerhöchste der Gefühle für einen age Grouper, wenn du irgendwie noch Trainingsqualität sicherstellen willst. Also wir kennen das alle, ne? Die ersten drei Tage, vier Tage grooven wir uns ein bisschen ein und so und wir tun auch was. Der erste Ruhetag ist aber auch schon bitter nötig, weil wir hier gerade das Volumen schon verdoppelt haben. Und von solchen Dreier-Vierer-Blöcken machen wir vielleicht noch zwei. Aber der letzte ist schon eher so. Naja, mit gezielter Intensität, also muss dann auch nicht mehr sein, um das klar zu sagen, aber wird auch nicht mehr richtig, richtig cool funktionieren. Ne? Deswegen bin ich auch immer ein Fan davon, manchmal auch wirklich lieber hinzugehen und zu sagen, so ich nehme jetzt hier das Osterwochenende, das ist halt Karfreitag, vielleicht kann ich donnerstags abends mit anderthalb Stunden auf der Rolle anfangen und habe dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und dann kann ich halt einen richtig schönen Fünf-Tages-Block haben oder einen Viereinhalb-Tages-Block, wenn man so will. Und habe dann richtig gut trainiert und mehr geht eh nicht. Ne? Danach brauchst du sowieso einen Ruhetag. Und da kannst du ja vielleicht dann auch hingehen und sagen, so jetzt ist hier Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sind ganz entspannte, ruhige Tage. Und dann setze ich nochmal vielleicht einen Donnerstag, Abend, Freitag, Samstag, Sonntag oben drauf. Und dann ist das super. Und da kann man auch mal getrost kreativ werden. Und diese vermeintlichen 5%, die hole ich mir auch woanders her. Wenn ich denn meine Motivation da auch herbekomme. Ne? Wenn das Trainingslager mhm. für mich das Highlight ist oder eines der Highlights ist auf dem Weg zum Ziel, dann ist es natürlich, hat es andere Gründe und dann macht es absolut Sinn und ist, ist, absolut wertig und, und kann richtig geil sein.
1: Aber es ist ja schon komisch, wenn man jetzt so ein bisschen zurückdenkt und, also, die Trivialliteratur bemüht und, und so guckt, ja, Leute machen 10 Kilometer Lauf, 20 Kilometer Lauf, Marathon. Da wurde ja früher nie drüber diskutiert, ob die irgendwann mal in ein Trainingslager gehen, ja? Das kam ja erst mit den Radfahrern und den Triathleten. Also, wo ich, wo ich mir auch denke, so, ja, also, ich kann, für, für, für einen Marathon, der 42 Kilometer lang ist und ja echt extrem beanspruchend ist, weil ich habe ja nie die Zeit, ich habe ja keine Rollphase, ja, also. Das ist richtig. Also, ich schon, so, aber. Ja. Aber mhm. so, da ist ja, selbst wenn wir beide den jetzt in 3.30 laufen würden, so, mhm. oder ich unter vier Stunden, wie auch immer, oder eine mhm. Stunde, vielleicht auch vier Minuten, vier Stunden zehn oder so, wie auch immer. Wo ich mir dann denke, da würde niemand auf die Idee kommen, ja, wenn du jetzt irgendwie New York läufst oder London oder Hamburg, dann gehst du im Februar ins Trainingslager, auf die Kanaren oder so, niemand. Aber wenn du irgendwas im Triathlon machst oder irgendwas im Radfahren machst, was ein bisschen länger ist als die Cyclassics, heißt es immer, ja, und wo warst du im Trainingslager? Wo ich mir denke, ja, ist schön, aber wie aber kriegt das, das Was ist deine Begründung dafür? Ich glaube, Was? es ist eine sensationelle Marketingidee, wie damals, dass sie irgendwann in den 70er Jahren mal erfunden haben, so nach dem Motto, die, ich glaube, die Bahn, die deutsche Bahnnationalmannschaft waren die ersten, die mal zum Trainingslager nach Mallorca gefahren sind. Für die hat es ganz sicher Sinn gemacht, weil das Wetter hier schlecht war und es gab noch keine Rollentrainer und so und sehr wahrscheinlich gab es auch noch nicht richtig eine Bahn in dem Sinn, also dass man da oder zu viele oder nicht genügend Bahn, dass man da in aller Ruhe trainieren konnte. Aber ich, ich glaube, das ist so ein bisschen es ist schon so eine Marketinggeschichte. Ich weiß nicht zum Beispiel, wie das in, in Italien zum Beispiel ist. Das Wetter so gut, da geht kein Italiener geht in ein Trainingslager. Nee, Ja, okay, das sehe ich ein, weil die natürlich. Und, aber auf, auf der anderen können, Seite aber. vielleicht müssen wir das auch gar nicht, weil wir ja, es gibt ja auch immer mehr Leute, die irgendwie durchfahren, also unter den Radfahrern, wo ich dann auch so denke, klar, da bin ich dann bei dir. Dann sage ich lieber, ich mache Radurlaub mit Familie oder Freunden. Dann ist es, glaube ich, eine ehrlichere Geschichte und kann dann immer noch sagen, wow, ich hatte die Chance, aber im April schon mal drei, vier Stunden kurz, kurz zu fahren oder mhm. drei Tage hintereinander zu fahren, ohne dass es Katzen und Hunde geregnet hat oder so. Also ich sehe ganz
0: viele Vorteile. Im, also da haben wir zwei unterschiedliche Meinungen. Ähm, ja. Fürs Laufen hast du immer die Situation, dass du, wenn du jetzt deinen 3.30er Marathon laufen willst, reicht es viermal in der Woche laufen zu gehen. Und mhm. wenn du diese viermal in der Woche mit durchschnittlich 45 Minuten bis einer Stunde, also im Durchschnitt, sagen wir mal eine Stunde im Schnitt mit vier Stunden Trainingszeit, glaube ich, kannst du getrost in der Lage sein, also du brauchst eine gewisse Voraussetzung und so weiter und so fort. Herrgott, mhm. noch mal, jeder weiß, was ich meine. Ähm, so, aber mit vier Stunden im Schnitt, äh, glaube ich, kannst du einen Marathon in 3.30 laufen. Und diese vier Stunden im Schnitt oder viermal eine Stunde, da hast du halt gewisse Dinge, die du halt einfach überhaupt, die dir nahezu egal sein können bzw. die du im Training so steuern kannst, wie du sie im Radsport nicht steuern kannst. Ich mache ein Beispiel: okay. Du könntest zum Beispiel mindestens die Hälfte deiner deiner Trainingsstunden äh, garantiert draußen bei Tageslicht machen und könntest sogar vielleicht abwarten, bis du die Tageshöchsttemperatur von heute minus zwei Grad erreicht hast. Und das wird so im Radsport nicht hinkriegen, weil im Radsport reichen nicht vier Stunden aus für einen sinnvollen Ötztaler. Wenn wir mal ein kleines bisschen äh, Parallelität aufbauen wollen, ne? Also mhm. wenn jetzt der die Analogie zum 330er Marathon der Ötztaler ist, den man dann in, sag was, zehn Stunden fährt, elf, sagen wir, mhm. irgendwas zwischen zehn bis zwölf Stunden, machen wir es ein bisschen weitläufiger. So. Und wenn das, das die Analogie dazu ist, dann brauchst du für einen Öztaler Radmarathon in zehn bis zwölf Stunden ja nicht vier Stunden Trainingszeit, sondern eher mal acht im Schnitt, würde ich sagen. Mhm. Ja, Sagen wir mal sechs bis acht. So, und dann geht's ja schon los. Natürlich kannst du das jetzt wegen mir am Wochenende draußen gestalten, aber du hast eine ganz andere Abhängigkeit von der Witterung. Also wenn es regnet, ist das was, wo ich beim Laufen immer denke, Mai. Ist dann halt so, ne? ziehe ich halt eine Regenjacke mhm. an, ist mir in der Stunde aber auch egal, ich werde ja auch nicht kalt. Wohingegen ich beim Radfahren rausgehe, dann kann ich noch so viele Regenjacken anziehen. Also ich habe den Schlüssel dann nie gefunden, ehrlich gesagt, um nicht nach einer halben Stunde nass zu sein und dann darunter zu leiden und zu frieren, weil ich jetzt gerade nass bin und es kalt ist zum Beispiel. Und das sind so Geschichten, wo ich einfach glaube, dass deswegen das für den Radfahrer alleine schon Sinn macht und der Triathlet hat das Problem noch deutlich mehr, weil der hat ja noch mehr Trainingsumfang, wenn der das, also ne, jetzt das Analogum quasi zum dreieinhalbstündigen Marathon beziehungsweise zehn bis zwölf Stunden Ötztal wäre jetzt für mich das Challenge-Rot-Finish in, keine Ahnung, wegen mir elf bis 13 Stunden oder zehn bis 14, kann sich jetzt jeder überlegen. Und auch da, wenn du halt in 10 bis 14 Stunden finishen willst, bist du halt schon mal eher bei mindestens acht Stunden Trainingszeit, eher mal zehn im Schnitt, die du auf jeden Fall dafür brauchen wirst. Und dann hast du ja auch so eine Situation wie, da musst du ja vielleicht nochmal zwei Einheiten am Tag machen bei zehn Stunden, ne, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn du alleine schon zweimal unter der Woche schwimmen gehen willst, dann kannst du ja den Rest der Zeit nicht nur Ruhetag machen, sondern musst vielleicht auch mal einen Tag schwimmen und laufen oder wie auch immer. Und dann machst du auf jeden Fall mindestens eine der Einheiten im Dunkeln beziehungsweise dann, also jetzt gerade zumindest zu der Jahreszeit. Und deswegen, glaube ich, macht das absolut Sinn. Und jetzt überleg doch alleine, was das fürs Gemüt mit dir macht. Also wenn du jetzt sagen kannst, hey, heute ist Sonntag, und ich muss nicht um 10 Uhr raus, weil ich drei Stunden fahren will, sondern wenn jetzt der Schauer kommt, dann kann ich auch noch auf den Regenradar gucken und trinke ich noch einen Kaffee länger, mache vielleicht noch ein Nickerchen und dann gehe ich halt erst um eins, weil ich weiß, da ist irgendwie, da kommt die Sonne raus zum Beispiel oder da geht es mir jetzt gerade auch noch ein bisschen besser und habe ich auch noch ein bisschen besser für geschlafen und so. Das ist alleine beim Radsport ja jetzt schon ein bisschen schwieriger zu planen. Und ich mhm. glaube, das macht eine Menge mit dir. Fürs Gemüt, dann dich, dir aussuchen zu können, dass du dich doch eher bei Tageslicht oder bei Sonne oder wie auch immer was bewegst, weil du jetzt halt mit verhältnismäßig wenig Trainingszeit zu deinem Ziel kommst, ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil. So. Und, ähm, deswegen finde, also, ist natürlich auch, ich meine, es ist ja jetzt nicht nur einfach eine, eine Trainingssituation, es ist auch eine Alltagssituation. Also, natürlich ist es fürs Gemüt anders, wenn du auf Hawaii lebst. Und schon morgens beim Aufstehen deine 26 Grad hast. Also muss man auch wollen, ist auch klar. Und die Luftfeuchtigkeit auch. Aber uns ist auch, glaube ich, klar, dass äh, skandinavische, Ver also ich finde schon norddeutsche Verhältnisse zu dieser Zeit echt trist und traurig. Also das ist schon so, da habe ich mich damit abgefunden, dass ich hier nicht drauf warte, dass das Wetter irgendwie so geil ist, dass ich mal gerade zwei Stunden Radfahren gehen kann. Weil wenn das dann an den beiden Wochenendtagen nicht funktioniert oder so, oder in dem Moment, wo ich dann mal Zeit dafür habe, dann wäre ich wahrscheinlich gefrustet. Wenn ich mir jetzt denke, ich gehe laufen, denke ich mir, naja, mei, Das kann ja auch mal sogar bei Nacht cool sein, also im Dunkeln. Wenn du eine gute Kopflampe hast, kann es auch Spaß machen, im Dunkeln zu laufen. Das hat ja auch irgendwie was
1: Cooles, finde ich persönlich. So. Und von daher, glaube ich, himmelweiter Unterschied. Aber nee, alles gut. Nee, ich, das ist ja gut, dass wir nicht immer gleicher Meinung sind. Ja, das kommt auch oft vor. Schon,
0: hm. So, Daniel, wie gehen wir jetzt fort? Hier, wie kommen wir jetzt weiter?
1: Wie, wie bringen wir dich jetzt zum Ötztaler radmarathon Ich will gar nicht den Ötztaler fahren zwar nur ein Beispiel. Du, dann hätten wir uns die ganze Sendung auch sparen können. Nein, du? ich will irgendwas Graveliges machen, aber ich finde, ich habe da schon einiges draus gelernt. Ich glaube, es ist schon spannend. Was
0: würde man so? Was? Macht man das in Europa oder würde hat man dann so als hat die Graveler-Szene den Traum, eher in die USA oder so zu gehen? Das ist eine ernst gemeinte Frage, ich kenne mich nicht aus.
1: Also ich dachte noch so vor drei, vier Jahren, man müsste irgendwann mal dieses, damals hieß es ja noch Dirty Cancer, mittlerweile heißt es ja Unbound Gravel mhm. sowas fahren oder den Belgian Waffle Ride, wobei der ist, also der Ursprung in San Diego, da ist viel mit Straße. Ich erst gestern eine halbe Stunde eine Doku gesehen, als ich auf der Rolle saß. Mhm. Und äh, Aber mittlerweile gibt es, glaube ich, schon auch ein paar coole, also werden auch ein paar coole Rennen wird es auch in Europa geben. Die, in Skandinavien passiert jetzt gerade was, der, dieser Formel-1-Rennfahrer, Vateri Botas heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, der hat jetzt zum Beispiel so ein, ein Gravel-Rennen in Finnland, Wirklich? was auch, glaube ich, über ja, äh, ins Leben gerufen. Mhm. Und es soll auch so eine, so eine äh, europäische Serie geben. Mhm. Und ich finde das ja irgendwie, ich finde das ja schon reizvoll. Also, muss ich sagen. Wobei Aha. ich glaube zum Trainieren ist es echt nicht nicht so einfach, wenn du die ganze Zeit also im Gelände trainierst, weil du kannst es natürlich nicht wirklich so steuern und wenn du auch mal willst, dass du im Training Rollphasen hast, also klar kannst du beim Gravelbike auch haben, aber ich finde es ist schon schwieriger zu steuern, Aha. aber auf der anderen Seite finde ich es sicherer, also gerade jetzt, wenn es am Tag nicht mehr hell wird, bist du Aha. natürlich abseits der Straße schon äh, wesentlich sicherer unterwegs als auf der Straße. Macht ja. Und ich denke mal, in Italien werden die über kurz oder lang schon auf diesen Schotterstraßen in der Toskana schon einiges an Gravelrennen installieren. Cool. Wäre das nichts für dich? Doch, doch, würde mich abholen. Ja? Ganz also, so wirklich klasse. ernst.
0: Also ich, also ja? ich finde das total cool. Ich habe bisher überhaupt keinen Zugang. Das ist alles trendmäßig an mir vorbeigelaufen, weil ich einfach dafür im Moment zu wenig mit dem Radsport im Allgemeinen zu tun habe, als dass ich das alles ähm, so auch mitbekommen würde. Ich habe das natürlich hier. Ich habe ja eine amerikanische Triathletin, die aus Idaho kommt. Da ist das natürlich ein ganz fantastisches äh, Trainingsmittel halt auch, ne, weil die ja da Gravity die ja, die die auch? Ja, ja, ja. Das meine ich. Also Echt? weil die ja hunderte oh, cool. Kilometer problemlos von der Haustür aus losfahren kann und nie wieder irgendwas anders sieht, außer eine Schotterstraße und so. Und das ist natürlich cool und das ist super. Also das ist mal ähm, durchaus gut zu sehen. Und ich finde das als Trainingsmethode. Also Abwechslung von dem klassischen Grundlagenfahren und so weiter und so fort, finde ich das schon, finde ich das schon geiler, auch mal zu graveln, als jetzt immer nur auf der immer gleichen Straße zu fahren oder sowas, ne?
1: Von mhm. daher ja, super. Das ist praktisch die vierte Disziplin dann für sie, oder wie? Also, oder wie sagst du dann einfach zu so, ihr, geh raus und fahr? Und sie macht es dann nach dem nach dem Energieverbrauch? oder, oder Auch mach, ganz viel. Machst du?
0: Genau. Okay. Also was heißt ganz viel? Aber wenn es sich dann anbietet, dann genauso. Also jetzt nicht mhm. irgendwelche Powermeter-gesteuerten Intensitäten auf einer Gravelstrecke fahren, sondern wenn du weißt, das sind jetzt hier die fünf Stunden heute, mhm. äh, such dir aus, ob du das Rennrad oder das Gravelrad nimmst und so mit entsprechenden Anmerkungen dann dazu. Genau so. Ja. Und das, ja, das finde ich cool. Das ist eine schöne Abwechslung. Jetzt bist du wieder motivational natürlich. Ne? Ähm... Kann ja motivational auch nochmal ein ganz anderer Schnack sein, als zu sagen, setz dich auf das immer gleiche Rennrad oder das immer gleiche Zeitfahrt. Das ist auch mal ein anderes Rad, das fühlt sich auch mal anders an, anderer Untergrund und so weiter. Hast auch andere Eindrücke als auf der Straße, hast weniger Stress mit Straßenverkehr und so weiter und so fort. Also auch da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe dafür, warum das jetzt gerade äh, motivational, mental, wie auch immer äh, absolut Sinn machen kann.
1: Gut, dann brauchen wir nur noch ein Gravelrad für dich und dann fahren wir nächstes Jahr ein Gravelrennen. Ja. Also Industrie, ihr seid aufgerufen. Herr Geesmann braucht eine M als Rahmengröße. Ähm, er nimmt auch gern, äh, die GRX, die i2. Gern auch zweifach. Was ist das ähm, denn? GRX? Ja, ja, das ist die Gravel-Gruppe von Shimano. Mhm. Es ist gibt die auch lieferbar? SRAM, oder steckt die noch im Suez-Kanal? Nee, nee, ja. Es gibt auch von SRAM eine elektronische, aber SRAM fährt immer mit einem Kettenblatt und ich finde immer, ich finde eigentlich zwei Kettenblätter vorne, wenn man wenn man dahin kommt, dass N gleich eins ist beim Radfahren und man nur noch ein Fahrrad hat, sprich ein Gravelbike mit Hä? einem Satz Straßen. Wie, nur noch Laufräder. ein Fahrrad? Ja, das, das Ziel, da will ich irgendwann hin. Ich will irgendwann ein Fahrrad haben, das ich für beides nutzen kann, für Straße und für Gravel. Braucht man nur zwei Laufradsätze, aber egal. Was ein bescheuertes Ziel. Egal. Ja, ich weiß, du hast allein drei Triathlonräder in deinem Keller und zwei BMX-Räder und ein Crosser und hast du nicht gesehen. Nur BMX-Räder. Du hast und ja auch eine. Du hast. Du wohnst ja auch in einem großen Gutshof und nicht in so einer kleinen Wohnung. Das ist natürlich. Das ist völlig korrekt. Da, hab ich, da hängen bei mir alle Einräder an der Wand. Ja. Also ja. für den einen oder anderen, der wissen will, wo Björn wohnt, da wurde in den 80ern wurden die Guldenburgs gedreht, ähm, nur damit ihr das wisst. Ein ist das eine Serie? Unglaubliches. Ja, kennst du nicht? Das Erbe ähm, der Goldenburgs? Ja, muss man gucken, ob ZDF 80er geboren wurde. Dann Bist hab du? Ich, ja. Ehrlich? Hm. Da hab ich, hatte ich ja schon Abi. Ende Kurz vor Mauerfall. Wurdest du geboren? Mhm. Nein, ist nicht wahr. Ehrlich? 87. Ich bin 87er Boah, Ist Jahre. nicht wahr. Echt? Hey, was kommt denn daran jetzt überraschend? Na, ich wundere mich nur, weil ich neulich überlegt habe, wie alt ich bin und wann ich Abi gemacht habe, aber das ist ganz witzig. Mhm. Ich habe vor ein paar
0: Tagen in einem, in einer Lokalität gesessen <lacht> bei einem Kaltgetränk, äh, und da saßen auch zwei, also neben mir und meinem Partner, mit dem ich da war, Partner in Crime, und da saßen zwei Mädels neben uns und irgendwann kam die Frage auf, wie alt sie denn seien. Und sie haben gesagt, sie wären zweier Jahrgang. Da und da habe ich da gestanden und habe gesagt, hä, was ist denn ein zweier Jahrgang? Ja, 2002 sind die geboren. Ja, okay. Und äh, da musste ich erstmal mal nachrechnen, äh, zugegeben. Also <lacht> da musste ich wirklich nachrechnen. Naja, egal. An alle zweier Jahrgänge da draußen, fühlt euch gedrückt, ihr Bussis. Ähm, so. <lacht> Ähm, frohe Weihnachten, wir hören jetzt auf, oder? Ja. Oder hast du jetzt noch irgendwie sieben Fragen nochmal? Also Nö, das, ah. jetzt gleich kommt ja dieser Teil, wo ich sage, wir wir binden jetzt hier ab und dann fragst du nochmal zwölfmal Nö. nach und so.
1: Nö, okay. Oh, ich bin relativ zufrieden. Ich hoffe, die Leute haben auch da draußen ein bisschen was mitgenommen.
0: Ja, heute mal, heute auch mal auf der, ohne mal mit Zahlen um uns zu schmeißen äh, im Übermaß. Ja. Ne? Und äh, zum Nachrechnen, ich freue mich immer, wenn ich so Nachrichten kriege wo dann Leute da gesessen haben und mitgeschrieben haben und nachgerechnet haben und so weiter. Ich hoffe, das passiert nicht so häufig, weil ich bin mir sehr sicher, ich werde mich oft verrechnen, wenn ich hier einfach so kryptisch irgendwas ähm, Ungeplantes raushaue. Ähm, nee, aber ansonsten, also wirklich jetzt mal an alle ganz entspannte Weihnachtstage, wie auch immer man die gestaltet, ob man mehr trainiert oder weniger, ob man mehr Zeit hat oder weniger, bestenfalls äh, habt ihr da halbwegs erholsame Tage, äh, trotzdem auch in Gedenken an alle die, die arbeiten müssen und so weiter, vielen Dank dafür, dass ihr den ganzen Apparat am Laufen haltet und ähm, ja, ich, ich verabschiede mich auch quasi in die, in die Weihnachtstage, mehr oder weniger, also ich habe schon noch ein bisschen was zu tun diese Woche, wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich in meiner alten Wahlheimat in Köln und äh, werde hier auf dem Dom da, eine ne Christmette ähm, machen und ähm, so, dir auch frohe Weihnachten und so und an alle da draußen, wir sehen uns im neuen Jahr wieder oder hören uns mich. im neuen Jahr wieder
1: Wir können ja mal jetzt äh, zu einem äh, Gewinnspiel aufrufen und die Leute sollen doch mal tippen, wie viel Rolleneinheiten ich bis Silvester noch fahre Ich glaube Björn hat Zwölf Björn hat so diese klare Handhaltung, gerade mit Fünf Bier für Sägwerk, ihr kennt hm. die ja Zwölf, ich äh, habe zwölf Rolleneinheiten <lacht> noch
0: also wir, so wir rechnen aber ab dem Tag, wo, die, wo wir aufnehmen oder wo die Folge rauskommt?
1: Nee, ab dem Tag, wo die Folge rauskommt. Wir gucken dann sage ich neun. Also ein, eine, ist gesetzt, eine ist gesetzt, die habe ich ja schon, bin ich gefahren. Okay, gut.
0: Nee, die eine zählt ja dann nicht. Ach so, und Wenn gut, wir erst ab okay. dann zählen, neun dann fangen neue Trainingseinheiten.
1: Du glaubst, dass ich neun mal auf der neun Rolle Neun Trainingseinheiten. Okay, gut. So.
0: Schauen wir mal. Na? In diesem Sinne, vielen Dank. Das zählt, das zählt aber wieder. auch und ab
1: 20 das Minuten, ja? es. hast du ihr gesagt. das ist...
0: Nee. Ja, genau. Es ähm, zählt ab 20. Du kannst auch eine Viertelstunde fahren. Oder auch zehn Minuten. Also, okay. so, ich sag mal, das Einzige, was die Bedingung ist, ist anschwitzen. Du solltest danach noch okay. das Bedürfnis haben, duschen zu müssen. Das ist die Einzige. Okay. Damit
1: fangen wir mal an. Okay. Super. Ja? Gut, dann wünsche ich euch auch allen einen schönen, allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Sagt man das noch? Nein. Hat man auch noch nie gesagt. Und da kannte immer der evangelische Pastor
0: aus Warstein-Sutrop, so lieber Herr Barenberg, ich grüße Sie ganz herzlich, äh, die Begründung dafür, die er jedes Jahr auf dem Weihnachtskonzert der Behindertenwerkstatt erzählt hat. Ähm, weil das heißt nämlich, kommt aus dem so und so und das heißt eigentlich guten Rouge und so und das hat gar nichts mit Rutschen zu tun. Ich kriege es auf okay. keinen Fall erklärt, aber Schmidti, unser Tontechniker, der hat da immer schön die Gitarre gespielt oder das Banjo auf dem Konzert. Vielleicht kann der an dieser Stelle kurz einmal eine Tonaufnahme von, von Volkert barenberg einspielen. Ganz liebe Grüße. Wirklich. Oder, ans oder ansonsten irgendwas vom Banjo. Oder irgendwas vom Banjo. Schmiddy, zum Aber Abschluss des Jahres. So, das ist jetzt, das ist toll. Möchten ja. wir hier kurz einen kleinen Banjo-Einspieler haben. Von genau. dir, mein unser lieber Freund. Super. Schmidti, fühl dich auch gedrückt. So, in diesem Sinne, der bis ins neue Jahr und so weiter. Wir hören uns dann und, und, und ab geht da der Benjo-Einspieler. Und los! Tschüss! Tschüss!